1: Buenos días, ya llegamos al 30 de julio y son las 7.05 de la mañana en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Primer Movimiento en Radio UNAM. Berenice Camacho, hola, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Quemain, Buenos días, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Primer Movimiento. Gracias por eh, mantenerse en sintonía con Radio UNAM. Estaremos con ustedes durante las siguientes tres horas y vaya que hay información en el panorama, en el panorama nacional. Bueno, ¿con qué con qué empezar, Miguel Ángel? Yo no sé si con... con los legisladores de Tabasco que echaron a volar sus sueños eh, autoritarios más profundos legisladores de Morena, legisladores sí. de izquierda, hay que decirlo, la izquierda en el Congreso local votando para criminalizar, pues la protesta, vamos a ponerlo en otros términos, es esta eh, modificación en la ley, la llamada ley garrote a partir de la cual se estipulan hasta 13 años de prisión por manifestaciones ciudadanas como bloqueos y, pro, y protestas, no, pero finalmente, sí. pues sí, si, eh, los defensores y defensoras de la libertad de expresión, pues, el, el, por ejemplo, está eh, como recomendación el Frente Libertad @Frente-Libertad es, eh, es un Frente de organizaciones, de activistas, de periodistas, pues que se han dado la tarea de dar seguimiento a todos estos impulsos. Recordemos, en algún momento también la Ley Erubiel que iba más o menos por ahí. Eh, en fin, cada uno de los momentos recientes. En los que los gobernantes pues han tenido la tentación de acallar las voces, de eh, pues eh, delinear la manera en la que los ciudadanos protestamos, nos manifestamos de manera pública como un derecho, pues bueno, a veces hay excesos y me parece que es el caso, la ley Garrote, el presidente eh, dio una explicación ayer en su conferencia matutina, un una explicación de un camino intrincado para explicar lo que estaba ocurriendo en Tabasco, eh, en el que se estaría buscando corregir, dijo él, el vicio de sobornos a Pemex, y, y pero también reconoció y dijo que ojalá el gobernador de Tabasco lo aclare. ¿no? Entonces, bueno, ahí eh, buscando la brújula, la brújula de las libertades eh, de de pues de la izquierda, ¿no? De, de qué significa ejercer el poder desde la izquierda, me parece que tienen todavía mucho, mucho por entender y pues bueno, eso muy muy rápido, hay que mencionarlo, Tabasco aprueba esta ley en su congreso local. Pero ayer nos fuimos a dormir con la noticia de que la Fiscalía General de la República emprendió acción penal sobre Rosario Robles. Nos fuimos a
1: dormir, nos te quitó el sueño.
2: Bueno, yo no fui a dormir, básicamente no me dejó dormir la noticia, de, yo creo que de la emoción un poco de ver también eh, lo que puede significar una investigación periodística, los alcances que puede tener cuando se hace buen periodismo. Hay que reconocer eh, a los compañeros de Animal Político, también mexicanos contra la corrupción y la impunidad, estuvieron eh, realizando pues, este informe, esta investigación periodística eh, que señala una red de empresas fantasma que sirvieron al gobierno federal de Enrique Peña Nieto para realizar pues, desvíos millonarios de dinero público todo inició eh, con los reportes de la Auditoría Superior de la Federación, ahí estaban los reportes, inician primero reporteros de los estados, ¿no? eh, compañeros reporteros en los estados, pues cada uno en su estado sacando la nota pues se acerca a animal político, observa lo que está pasando en los estados e inicia esta investigación just, junto con mexicanos contra la corrupción en impunidad. Once dependencias de gobierno federal otorgaron la suma de 400 millones de pesos a ocho universidades y estas a su vez desviaron los recursos a 128 empresas fantasma. Una operación eh, pues, sofisticada. De desvío, donde las universidades hicieron esta triangulación. Este trabajo de triangulación trabajó. Pongámoslo así, el trabajo sucio al gobierno. Eh, de las 11 instancias del, del gobierno, tres fueron las principales involucradas. Eh, está CedeSol, a cargo en ese momento de Rosario Robles, estamos hablando del año 2013-2014. Eh, a cargo de Rosario Robles, eh, otra de las instancias es Banobras, la Banobras de Alfredo del Mazo y también, bueno, hoy gobernador del Estado de México, y Pemex, Pemex de, el, la, de, de Emilio Lozoya, en el periodo de Lozoya, y bueno, el caso de Sol con Rosario Robles es particularmente, si me permiten decirlo así, infame puesto que eran recursos para abatir el hambre, ¿no? a través de esta Cruzada Nacional contra el Hambre, el programa insignia de eh, Enrique Peña Nieto.
1: Sí, eh, no, hay, no hay que el, el, olvidar, bueno, yo creo que en el caso de Rosario Robles, eh, cualquier, cualquier eh, eh, llamado de la Cuarta Transformación a la, a la corrupción, a, la, a los agentes del pasado, significa nos da la oportunidad de hacer memoria, no hay que olvidar que Rosario Robles fue eh, quien permitió de alguna manera que eh, López Obrador llegara a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Eh, Rosario Robles terminó una historia eh, de una manera, una historia importante de una mujer empoderada que representó la posibilidad de muchas mujeres de enfrentarse a relaciones de poder muy estereotipadas y que terminó declarándose como una mujer enamorada que... En la relación con Carlos Omada también defraudó a, no solo a las personas de la Ciudad de México, sino defraudó al, al país. ...porque aparecía en, en una serie de mensajes eh, presumiendo la posibilidad de que se lanzaría la candidatura de la presidencia de la República. Uh -huh. López Obrador cuando llegó al gobierno del DF señaló muchas de las inconsistencias del gobierno de Rosario Roble... ...muchísimos funcionarios fueron deshabilitados, algunos huyeron al gobierno de Michoacán... ...de Lázaro Cárdenas Batel que ahora es su coordinador de asesores para, para seguir sí. trabajando luego la vimos este, en una campaña en, una, en, una, en una, una, una relación muy importante con su hija Mariana, Mariana eh, Moguel que es, eh, fue diputada y que fue un enlace importante para promover ah, la, 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 el pensamiento si es que eso se puede llamar pensamiento del PRI la vimos eh, este, con unos atuendos y unos peinados muy modernos representando al gobierno de Peña Nieto y representa todo eso ¿no? pero también es importante pensar que eh, eh, estas ideas de no venganza, estas ideas de punto final, de reconciliación del prójimo que tiene López Obrador, porque hay una parte filosófica que parece como un Frankenstein, ¿no? Uh -huh. Está armado desde Chuan Tzu hasta Lao Tse, este, parece también el libro de los proverbios, el libro de Levítico. Yo estaba revisando y en todas partes parecía como que había un discurso de la huerta transformación. Yo uh -huh. creo que es, es una oportunidad para revisar eh, el orden conceptual de, sus, eh, de, de su moralidad, ¿no? Después sí. tenemos la cartilla moral, un extraordinario documento de Alfonso Reyes, donde parece que desde 2012 López Obrador tiene esa idea, ¿no? Uh -huh. Y que yo creo que viene de más atrás, ¿no? Entonces, vale la pena revisar, es la oportunidad para revisar, ¿no? Este, Hay que asombrarnos, pero hay que recordar lo que lo que pasa, ¿no? Así es,
2: Así es y pues de esta manera iniciamos, iniciamos dándoles la bienvenida a quienes nos escuchan a través de la Radio Universidad de Chihuahua. Saludos, buenos días. Allá muy tempranito iniciamos con ustedes de 6 a 7 de la mañana, Hora de Chihuahua, 6, eh, 7 a 8, Hora de la Ciudad de México, en el 105.3, en el 106.9 y en el 105.7 estaremos con ustedes durante la siguiente hora.
1: Sí, tenemos un programa muy interesante. Vamos a arrancar con salud. ¿Qué son los cuidados paliativos? Nancy Elizabeth Rangel Domínguez es maestra en psicología por la UNAM, profesora de la maestría en psicología en, con residencia en medicina conductual de esta universidad y es eh, coordinadora del área de atención psicológica de la División de Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor del Hospital General Manuel G. Martu, Manuel G. González. Así va a estar con nosotros.
2: Va a estar, va a estar con nosotros conversando sobre cuidados paliativos, una discusión eh, que ha tenido lugar en el Congreso Federal Y pues bueno, también en nuestras secciones de historia, la sección de martes, cada 15 días, otras historias de la conquista a cargo de Federico Navarrete. Estaremos con él conversando sobre, bueno, pues ya, ya nos dirá él sobre qué. Federico Navarrete es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
1: Sí, tenemos también en la nota nacional la presencia de Romero de Champs, lo que dice el sindicato petrolero, qué significa todo lo que ha aparecido en los medios en los últimos días y en los últimos años sobre este personaje. Marco Laracar, periodista y académico, presidente de Nuevo Periodismo para la Justicia, ACE, va a estar con nosotros nuevamente para tratar de dilucidar este enigma. Romero de Champs.
2: Así es, y también en nuestra nota Internacional. En nuestra nota internacional vamos a estar eh, conversando sobre el presidente de Perú y la propuesta de adelantar las elecciones, este camino intrincado que tiene el presidente eh, peruano eh, frente a sí eh, en el contexto de Odebrecht, hablando de corrupción. El comentario será del maestro Rubén Ruiz Guerra, quien es director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el C CIALC, de la UNAM.
1: ¿Y qué hace la teoría feminista, la teoría de la investigación feminista? Vamos a hablar de eso con dos, dos, de dos maestros, dos doctores. Una de ellas, de ellas es Carla Ulloa Inostrosa. Ella es historiadora especializada en intelectuales latinoamericanas del siglo XIX y XX en prensa de mujeres y, en, y análisis histórico desde una perspectiva feminista. Y va a estar con nosotros también Leonardo Olivo Santoyo. Él es politólogo, doctor en estudios latinoamericanos y estudioso de la condición genérica de los hombres.
2: Y continuando con las cuestiones de género, vamos a conversar con Ana Mata, codirectora de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, eh, la MIC género que ya viene una nueva edición y nos va a comentar de qué de qué va eso hacia los últimos momentos de nuestra emisión del día de hoy eh, pues y gracias vamos. gracias vamos vamos con música pero antes invitarles solamente ¿Sí? a que se sumen a nuestra conversación que hagamos comunidad las redes sociales están completamente atentas para sus comentarios arroba en twitter primer movimiento unam en facebook ahí los
1: leemos con mucho gusto y vamos a escuchar música de Fugiz y Salam Remy, napi head
3: a cheaper, cheaper y'all Well, I'm a Libre y'all A cheaper, cheaper y'all Well, I'm a Libre y'all You on a battle swing Command me like I was king. and all your dreams, are right. the horror, flickers, keep the king. Cling the box on those in favor, say ah. I got tired of the fat lady, so I sing to my own opera. Balang, 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 turman, and rakazai. I did, girl, if by the sun, be dying by the gun. Cause all guys sell eyes and more girls commit I was born in the cold red, but now I'm chilling with a few good men. Assassination on the kid from the capital. I never played a soap opera, but now I'm in general hospital. Condition critical, spirit overrules the physical. So if I die, catch me at the funeral. I'll fly away. Oh glory, with the mic in my hand to a land where only God knows me, and the angels write racks on holy paper, I said I'm looking for Jesus, he said take the escalator one flight up, it's guaranteed you'll be there, my sister be there, my mother be there, so, Mona Lisa, could I get a date on Friday, and yeah, if you're busy, I wouldn't my tickets Saturday, hey, 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 hey. wrong dog, they possibly told you
4: blood, so I always got my breath Never had to battle with a bulletproof vest They call me cockweasel, but I still came with chest I don't wear Jerry girls, cause I'm not from the West Don't disrespect to the West, true indeed I rock it to the East, the East to the Sea the see them days back, yo, sheep skits and hot tracks Peace to Mr. Magic, things are getting tragic Now we own some new stuff, I never fit the clue clubs My own clan is acting up, I blame it on the building club What's your crew to do? Get to acting, ooh and it's getting better, yo, where's the corporate? Check the square roots, your bones and timber, the roots Nah, as the surface And all the warm and got a heck full of problems And a handful of nappy roots I feel the Jones coming down Yo, I, I got the slang to
3: make the chitty bang, bang The da re-dang, the nappy head
4: brain but I got the slang to make it chitty bang bang, 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 bang Your red dang, your dang bang, the nappy head bang. Yo, Mona Lisa,
3: but I get a date on Friday? And if you're busy, I wouldn't mind taking Saturday Hey, 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 hey. Round up, the possible a battle, but a battle's not a battle, if it's snake doesn't rattle, cause my style's is old as a reptile, it's slick as a new now, as new as a new shop, so come follow me to the land of Abraham, this land's your land, this land's my land, the blacker, the black man, the better the next man, yo,
4: some nappy heads need to check their next for
3: red, I feel injection, put the needle to your skin, feel reality's heroin, you maintain the put that pain, you used to just... Ain't nothing wrong, snap your hand to the song What is pulling you get wrong I have you sing like Louis Armstrong And I say to myself, what a wonderful girl But what the hell was so wonderful about picking cotton in the phone Mr. Slave Man The harder they come, the harder they fall So come on, come on Don't store low, I'ma stick you like a blue door Doors locked, stop drawing for Just left the count drops You slept on a hit from the docks. Out of Hooverville, land of the ill-killed Bellsburg Vikings, so you know I'm top-ranking filled. Some say newcomer like the Yuma, but save the rumor, cause I've been rocking ever since 8th through I used to rock my boomers, my boomers, my boomers, well I'm a leavey-all, yeah, a TVGV-all, TV 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 well I'm a leavey well I'm a leavey-all, a tvgv well I'm a leavey-all, a TVGV-all, well I'm a leavey-all, a TVGV-all, well I'm a leavey I took the Brio Mona Lisa, could I get a date on Come Friday, on. and if you're busy, I won't have my tickets Saturday, Hey, 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 hey. Wow. Round right. up, this pussy fool, you're coming around
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Martes de Salud
1: El primero de julio el Senado de la República aprobó una reforma al párrafo cuarto del artículo cuarto de la Constitución Política de México que incorpora los cuidados paliativos para pacientes en situación terminal como parte del derecho a la salud.
2: De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, los, cuidadores, eh, los cuidados paliativos tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes, ya sean niños o adultos, así como de sus familias, cuando afrontan problemas emocionales, espirituales o psicosociales inherentes a una enfermedad potencialmente mortal, pero no de curar la enfermedad en sí.
1: Estas enfermedades son, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias, crónicas, VIH, SIDA, Alzheimer, Parkinson, artritis, reumatoide diabetes, enfermedades neurológicas y anomalías genéticas.
2: Los cuidados paliativos deben proporcionarlos los servicios de salud estatal o especialistas en atención paliativa. En la Ciudad de México, la Secretaría de Salud brinda esta atención en todos los hospitales de la red de la Ciudad de México, ubicados en las 16 alcaldías.
1: A partir de estos datos vamos a conversar sobre qué debemos entender por cuidados paliativos, cómo se administra, quiénes deben recibirlos y qué debemos saber sobre ellos. Está con nosotros Nancy Elizabeth Rangel Domínguez, ella es maestra en Psicología de la, por la UNAM, coordinadora del Área de Atención Psicológica de la División de Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor del Hospital General, doctor Manuel G. González. Bienvenida, Nancy. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué Muchas son, gracias. Por el ¿Qué invitación. son los cuidados paliativos para empezar?
6: Los cuidados paliativos van a ser... ...un conjunto de cuidados... ...como su nombre lo, lo indica... ...que le vamos a brindar... ...muchas profesiones... ...diferentes profesiones... ...se las vamos a otorgar a personas... ...que no tienen una posibilidad de cura... ...ante una enfermedad... ...que está avanzando... ...dentro de esas profesiones... ...pues están los médicos... ...están los psicólogos... ...trabajadores sociales... ...los profesionales de la enfermería... ...los nutriólogos... ...y además... Tenemos el acompañamiento de otras personas, por ejemplo, los líderes espirituales, eh, los voluntarios de la sociedad uh -huh. civil. Entonces, podríamos decir que es un esfuerzo multidisciplinario, multi, eh, de múltiples acciones, por brindar confort y calidad de vida a personas que no tienen posibilidad de una curación ante una enfermedad que les está haciendo sufrir a ellos, y a sus familias. Uh -huh.
2: Claro, ya lo
6: eh, vislumbrábamos
2: un poco en la introducción, eh, maestra Nancy, pero yo quisiera preguntarte, porque de pronto se tiene la idea de que solamente las personas mayores, adultos mm. mayores, tienen la necesidad de cuidados paliativos, que solamente ellos tienen estas eh, enfermedades, no, eh, pueden sucumbir ante estas enfermedades que generan grandes dolores, pero no necesariamente es así, ya un poquito lo mencionábamos. ¿Quiénes son eh, las personas que
6: pueden ser atendidos a través de de este, eh, pues, esta red integral de cuidados paliativos okay. Sí, tradicionalmente se pensaba que solamente las personas adultas mayores, es decir que muy probablemente se encontraban hacia el final de la vida uh -huh. ameritaban estos cuidados o personas con cáncer, sin embargo la realidad es que la enfermedad atraviesa toda eh, la época de la vida atraviesa la, la vida pues entonces a cuidados paliativos pueden acceder Niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores. De hecho, es un, un movimiento muy actual eh, los cuidados paliativos perinatales o neonatales. Es decir, estamos hablando de pequeñitos con muy poquito tiempo de nacidos, incluso horas, o eh, productos que incluso aún no han nacido y sin embargo ya sabemos que tienen alguna situación incompatible con la vida. Y entonces también en el vientre se brindan cuidados eh, paliativos. En este caso están más centrados en la madre, en el bienestar de la madre, tanto a nivel físico como espiritual, eh, emocional también, y en el acompañamiento y la preparación para la muerte. Entonces, cuidados paliativos puede cubrir cualquier etapa de la vida. Lo que necesitamos para que una persona eh, reciba cuidados paliativos es que, su dignidad, su salud, su vida estén en riesgo debido a, a esta enfermedad.
1: Uh -huh. ¿La medicina privada tiene esta, esta, esta forma de pensar? ¿Es posible que la, la cuestión de los cuidados paliativos se genere como parte de una filosofía en hospitales privados o es justamente un pensamiento de la medicina pública?
6: Es compartido. Uh -huh. En algunas instituciones privadas se puede brindar este, este cuidado, sobre todo... Cuando nos enfrentamos ya enfermedades muy avanzadas y el cuidado se da en casa, se da en domicilio, pero también es algo compartido con la salud pública. De hecho, en nuestro país, aunque tenemos eh, necesidad de muchas otras cosas, tenemos programas donde un equipo de médicos, psicólogos, enfermeros salen a domicilio a visitar a estos, a estos pacientes. Esto sobre todo se da en la Ciudad de, de México y algunos hospitales también tienen esta pues este servicio o esta atención, salen a domicilio a atender a, a nuestros pacientes.
2: Uh -huh. Uh -huh.
6: ¿Tú consideras que es una cuestión también en parte cultural
2: de pues tenemos lazos familiares muy fuertes, ¿no? Somos de familias grandes, o al menos eso nos decía la tradición, ¿no? Claro, eh, por supuesto que cada vez entendemos que hay familias diversas, que hay familias incluso unipersonales, uh -huh. que hay familias de, múltiples y, y de todo tipo, pero tenemos en ese imaginario eh, pues la familia fuerte, ¿no? Donde la madre está en el centro eh, y, y donde las relaciones son, son muy fuertes. ¿Tú crees que en parte tiene que ver con eso el hecho de que pues en México tengamos estos estos servicios ¿no? Carecemos de muchos otros en el servicio público de la salud, carecemos de otros, de otros elementos, pero en este particularmente, por lo que te estamos escuchando decir,
6: pues tenemos un avance, ¿no? Sí, tenemos un avance y sí, definitivamente creo que la familia es un pilar importante en la atención en cuidados paliativos. De hecho, nosotros en cuidados paliativos decimos que sin la familia o sin el cuidador no podríamos hacer nuestro trabajo porque al final del día... Ellos son nuestro puente entre la institución y el, el paciente. Ellos, la familia, son quienes ejecutan los cuidados, quienes dan la atención, quienes dan el cariño, el confort. Eh, el movimiento de cuidados paliativos es un movimiento mundial. Eh, lo que uh -huh. estamos viendo ahora acá en nuestro país se ha dado en otros países en algún otro momento en, en la historia pero tiene su, su toque distintivo justamente por esto de, de la familia. Algo que vemos recurrentemente en el hospital en el, que, en el que yo laboro es que la familia se involucra en el cuidado, se involucra en la toma de decisiones eh, sobre detener o continuar un tratamiento, sobre dónde va a ser cuidado el paciente al final de la vida... Y generalmente no es una o dos personas en la familia, lo comparten uh -huh. como con una red amplia de, de personas y entonces eso nos da la idea de que los cuidados paliativos que hacemos en México tal vez deben de considerar eso a la familia. ¿no? Uh -huh. que, que deben considerar la estructura que tenemos en, en nuestro país.
1: Yo hablábamos fuera del aire de la crisis de cuidadores paliativos en Europa y en México. ¿Cuáles son las características y cuáles son las diferencias?
6: Debido a las características de las, de las familias, estas familias donde hay un hijo solamente y que ese hijo sale de casa eh, temprano en, en su vida, pues generalmente no son ellos quienes se hacen cargo del cuidado de los eh, de los padres o de los abuelos cuando estos están enfermos. Y entonces esa podría ser considerada una crisis de los cuidadores. No tenemos o no tienen en estos países quien cuide familiarmente de los pacientes y entonces eso ha obligado a que existan instituciones como los hospice, por ejemplo, donde las familias, eh, perdón, las, las personas enfermas van a, al final de la vida en cambio, en nuestro país tenemos muy poquitos servicios de, de hospice porque en realidad quienes atendemos pues somos la familia. los y son hijos. servicios privados, supongo? En su mayoría son privados, sí, sí, son privados. Uh -huh. Ahora no tengo muy presente eh, el nombre de alguno de ellos, pero son, son privados. Eh, más bien acá en México quienes nos hacemos cargo somos las familias, eh, los hijos, los hermanos, entre el, quienes se organicen Y comentábamos que uno de los problemas Entonces que tenemos con los cuidadores eh, De este lado del mundo uh -huh. Es que acá el cuidador primario Se sobrecarga Tiene uh -huh. muchas cosas que hacer no Entonces tiene que cuidar Tiene que traer la medicina Tiene que hacer los trámites con el hospital O tiene Muchos de nuestros pacientes En, en, en México por lo menos La realidad que yo conozco Es que no tienen una sola enfermedad ¿No? Entonces, son diabéticos, pero también tienen alguna alteración cardíaca, pero también tienen cáncer, pero también, entonces andan de institución en institución. Entonces, imaginemos ese cuidador primario eh, acompañando a su familiar a tres hospitales diferentes, tiene que llegar a casa, a hacer las medidas de higiene o de alimentación. Nuestros cuidadores se sobrecargan y entonces también se están enfermando. Entonces, aquí la, la crisis o lo preocupante que tenemos es que en una familia podemos tener a nuestro paciente base, uh -huh. más un paciente secundario. En algún momento uh -huh. ese cuidador... Que la de seguridad
1: social, ¿no?
6: Exacto. Uh -huh. ¿Cómo son esos,
2: esos cuidados uh -huh. para, para los cuidadores? O hay que decir también, no sé tú, dinos en tu experiencia, si son cuidadoras mujeres uh -huh. en su mayoría. Si hay una cuestión, un sesgo de
6: género ahí... Eh, co co como lo, Cómo lo ves en tu día sí, a día. Definitivamente hay un sesgo de género. El perfil de cuidador primario eh, se repite en diferentes enfermedades, se repite en diferentes países y generalmente se trata de mujeres uh -huh. entre los 40 y los 60 años de, de edad que son eh, o hijas o esposas o hermanas del paciente entonces eso nos está hablando de que tienen un lazo afectivo estrecho con, con la persona que cuidan y ya desde ahí podemos imaginar que pues no se le están pasando bien eh, esto ocurre entre otras cosas porque seguimos bajo la idea de que las mujeres brindamos mejores cuidados uh -huh. porque es como si fuera que nos saliera natural sí. el cuidado de se nos da. como uh -huh. que se nos da ¿No? O, se sobreentendería según lo, los roles tradicionales de género que como es una labor que a nosotras se nos da de manera natural casi, casi por instinto, entonces lo hacemos bien. Pero eso tiene un problema porque deja invisible eh, pues lo difícil que puede ser llegar a cuidar de, de un familiar enfermo y sobre todo cuando hablamos de un familiar con una enfermedad avanzada. Algo más que ocurre con, con estas mujeres es que no están formadas para el cuidado. Es decir, un día su familiar enfermó eh, y prácticamente de la noche a la mañana se vieron en la necesidad de brindar cuidados para los que probablemente no recibieron un, un entrenamiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde poner una inyección, este, monitorizar síntomas o signos, Normalmente esto lo, lo desconocen, entonces esto genera muchísima ansiedad, uh -huh. ¿no? Y, y si estamos hablando de personas que eh, en algún momento se van a enfrentar al final de su vida, pues también genera depresión en estas cuidadoras, ¿no? Van viendo poco a poco cómo su familiar va, pues va dejando de ser lo que era antes va dependiendo cada vez más de, de ellas. Y otro problema que tenemos con las cuidadoras es que se sobreentiende que como esta es una labor que se añade a las labores domésticas, pues no reciben una remuneración económica por estos cuidados y se agrega un costo económico del cuidado, los medicamentos, las curaciones, etcétera Y entonces estas personas... Estas cuidadoras están en una situación de alta vulnerabilidad, ¿no? A uh -huh. nivel psicológico, a nivel social, a nivel físico, es todo un... Bueno, se Siempre, nota que me apasiona el tema. De... Sí, hay una, hay, una, hay una
1: precariedad, hay una precariedad también de las personas que padecen ciertas enfermedades crónicas, ¿no? Hay una determinación sí, tanto ambiental sí. como social, eh, una serie de determinaciones en hábitos alimenticios, uh -huh. en, 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 este, en aspectos laborales que las condicionan a tener una, una, una vida eh, susceptible a tener una salud precaria, ¿no? Pero además, como señalaba Berenice, en las cuestiones de género hay una parte en la que eh, una nuera vive con este, vive con una mujer que ha enfermado de edad avanzada y que pues ella no trabaja, entonces puede quedar al cuidado de sus tres hijos o dos hijos y además uh -huh. el enfermo, ¿no? Uh -huh. Porque como no trabaja, ¿no? ella tendría que quedarse al cuidado de esas personas, ¿no? Mientras sí, el claro. proveedor va a trabajar y no quiere saber de problemas y, este, y se aleja de una manera muy defensiva, muy natural este, del dolor de, los, de lo que los demás padecen, ¿no? ¿Esta es una situación generalizada?
6: Sí, sí, es relativamente <coughs> frecuente que encontremos a, a cuidadores que se quedan sin apoyo o a cuidadoras que se quedan sin, sin apoyo en algún momento del cuidado, eh, muchas veces, com como decías, se explica que los demás se alejen de del paciente o se alejen de la persona que está enferma, pues porque esto genera muchísimo dolor, muchísima angustia, eh, porque es difícil atender a un paciente al final de, de la vida. Son altamente demandantes y no porque quieran serlo, sino porque las propias enfermedades así lo así lo requieren. Y entonces se va desgastando la red de, de apoyo, las cuidadoras en algún momento se llegan a quedar solas con la atención y como tú decías, no es solamente el cuidado a la persona enferma, sino al resto de la familia. Si hay hijos pequeños o si hay otros adultos mayores en la familia o si hay alguien más enfermo, pues eso se suma. ¿No? Entonces tenemos cuidadores con, con vulnerabilidad sumada. Uh -huh, claro, eh,
2: yo creo que es importante, eh, maestra Nancy Rangel, que, que pues digamos a quienes nos están escuchando que, que también sepan que es normal, que es, digamos, normal, natural, que la persona cuidadora tenga estos momentos de angustia, de frustración, uh -huh. que de, que piense tal vez que no está logrando el cometido, el cometido que culturalmente se nos ha dado a las mujeres de cuidar a otros, ¿no? Que puede llegar la frustración, que pueden llegar malos momentos, ¿no?
6: Sí, claro. Es importante que, que veamos que las emociones que van a estar presentes durante el tiempo que seamos cuidadores son, normales, son esperadas, eh, debemos manejarlas, atenderlas y para eso también eh, el equipo de cuidados paliativos puede dar la atención porque como ustedes lo señalaban a la introducción, los cuidados no son solo médicos, eh, son multidisciplinarios, hay un cuidado eh, de, entonces el equipo debe de tener estos elementos para brindar justamente el cuidado y la Organización Mundial de la Salud identifica como unidad de atención en cuidados paliativos al paciente y la familia, uh -huh. es decir, el equipo de cuidados paliativos atenderá al paciente con todas estas necesidades que la enfermedad acarrea, pero también tendrá que atender a, a la familia, particularmente al cuidador primario, entonces acercarnos a los servicios de cuidados paliativos en busca de apoyo para el cuidador también es importante.
1: Sí, hay una parte que este que es fundamental, ¿no? Alguien puede tener eh, estudios académicos muy avanzados, posgrados, tiene un, un trabajo especializado, pero <coughs> De pronto descubre que el amor que siente por el, la persona enferma es más importante que cualquier cosa y decide acompañarlo hasta el final de sus días, ¿no? Y decide renunciar al trabajo. Y es, es, es pensable eh, una remuneración desde el ámbito médico, una remuneración para una persona de esa talla hasta una persona que se dedica al trabajo del hogar. Tenemos ya una legislación sobre el trabajo doméstico, ¿no? pero muchas tesis, muchos trabajos de investigación eh, han consistido en valorar el trabajo del doméstico, de la persona que, que cuida a sus hijos, que cuida uh -huh. que cuida de la casa, que la administra, porque es un trabajo también. ¿no? Sí. Uh -huh. es, es pensable, es pensable esas categorías pensando este en una especie como de tabulación para ese trabajo paliativo? Y, y si tienes un doctorado, si tienes el tercero de secundaria, no importa. ¿no? Finalmente, lo que importa es una actitud compasiva, documentada y informada y orientada hacia el cuidado de una persona que sufre, ¿no?
6: Sí. Sí sería algo deseable que estos cuidadores recibieran una remuneración, porque ya decíamos, están en, en una situación de alta vulnerabilidad, ¿no?, a nivel social, a nivel económico, y porque cuando ellos dejan estas, estas situaciones, ya sea el trabajo, ya sea la escuela por cuidar, pues muchas veces ahí se cortan las posibilidades de desarrollo. ¿no? Uh -huh. eh, ya no continúan la escuela posiblemente después o ya no es posible re regresar a sus a sus trabajos. Sería importante. Eh, no sé si estemos todavía en ese momento como para para poner esto sobre la mesa, pero sí creo que no lo debemos dejar de lado. Ahorita el trabajo que se está haciendo en cuidados paliativos es mucho de hacerlos visibles. De hecho, eh, cada año en todo el mundo las, los centros o las instituciones que trabajamos cuidados paliativos nos guiamos por un lema, es un lema a nivel... A nivel mundial y justamente el lema del año pasado fue eh, cuidados paliativos visibles porque necesitamos que esto se vea, ¿no? que la gente sepa que tiene derecho a, a recibir cuidados paliativos ante una enfermedad eh, que está avanzando, ante una enfermedad que no tiene posible cura, que eso no significa que que se le va a abandonar desde el sistema de, de salud, sino que tiene derecho a recibir estos cuidados. Es también importante hacer visible que existen los cuidadores primarios que también se están enfermando. Digamos que ahorita como nuestro trabajo, quienes hacemos cuidados paliativos es hacerlos visibles. Posiblemente en algún tiempo nuestro trabajo eh, estará centrado en el reconocimiento de, de quienes hacen los cuidados sí. paliativos en, en casa.
2: Claro, empezando por mencionarlo, ¿no? Por decir que uh -huh. generalmente, bueno, ellas, las cuidadoras, están en estas circunstancias tan adversas. Para terminar nuestra conversación, Nancy, maestra Nancy, ¿Cuáles son los límites de la, de la atención? ¿Hasta dónde llegar? Y quiero tal vez involucrar un poco, bueno, los temas de, de cuando un padecimiento es tal y es tan fuerte. Bueno, bueno, obviamente nuestro país no está permitido, pero hay una discusión al respecto uh -huh, uh -huh. sobre la muerte asistida, sobre la eutanasia.
6: Exacto. Eh, los cuidados paliativos y la eutanasia están en los dos extremos de una línea. Okay. No se tocan. No, no no, son lo mismo y eso es algo importante y les agradezco que me den la oportunidad de comentarlo cuando hablamos de muerte digna no, no estamos hablando de la eutanasia uh -huh, sí. eh, cuando hablamos de una muerte digna que es lo que buscamos en, en, en los cuidados paliativos estamos hablando de que un paciente llegue al final de la vida sin dolor con la mayor comodidad posible dentro de lo que la, la enfermedad así lo así lo permita, acompañado de su familia, eh, sin, sin mayor eh, síntomas, porque los cuidados paliativos somos vitalistas, estamos en pro de la vida y, del, y de que esto es un proceso natural. ¿Cuáles serían los límites de, de, para brindar los cuidados paliativos? Eh, no hay alguna enfermedad que lo limite y que diga aquí sí se puede, aquí no, de hecho, cada vez se está abriendo más como el campo de los cuidados paliativos. Inicialmente eso se ubicaba solamente como en el cáncer, pero uh -huh. ahorita eh, hay gente especializándose en cuidados paliativos neurológicos, en cuidados paliativos eh, por enfermedades cardíacas, etcétera. Lo que nos limita actualmente en el cuidado eh, paliativo es justamente el miedo que las personas le tenemos a la enfermedad y a la muerte. ¿No? Entonces, uh -huh. a veces los propios equipos de salud no derivan a cuidados paliativos porque implicaría reconocer como, y estoy haciendo comillas, uh -huh, uh -huh. como un eh, fracaso de la medicina, uh -huh, ¿no? Sí. Entonces, los médicos se eh, resisten mucho a pasar a cuidados paliativos a los pacientes uh -huh. y a veces esos son nuestros
1: límites. Y esta cuestión, esta cuestión finalmente de eh, eh, dedicarse a algo como médico, que aparentemente no, no tiene caso, si se, se, se va a morir, ya para qué no Exacto. esta parte que es tan difícil de entender que uno se enfrenta a médicos que son muy jóvenes, no sé, jóvenes para mí implica como de 21 a 31 años en el que mucha gente que está en las residencias, en las especialidades lee aproximadamente entre 500 y 800 páginas a la semana para poder salir adelante y que no uh -huh. va a conciertos no lee novelas, no no, uh -huh. no, 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 va, no va al cine y que se convierte en una isla, en una cápsula de ignorancia de muchos conocimientos médicos y de un aislamiento total de una de una vida de una vida intelectual de una vida emocional que se vive a través de los otros que son las obras artísticas que son las obras de la vida de la vida intelectual eh, es necesario educar a este personal médico es, este,
6: ¿no? sí definitivamente es necesario cambiar el chip que traen. Porque a ellos se les entrena prácticamente, a ellos médicos se les entrena prácticamente desde su primer día en la carrera por salvar vidas, por hacer todo y más, por salvar una vida y habrá situaciones en las que esto no se pueda hacer y eso no significa abandonar a, lo, a las personas. Eh, habrá que, que educarles nuevamente y en eso eh, creo que como universidad debemos de sentirnos muy orgullosos porque la UNAM ya ha considerado dentro de la currícula de, de los médicos a los cuidados paliativos. Tienen una clase que, que toman durante su formación donde se les sensibiliza justamente hacia los cuidados paliativos. Esto no lo hay en todas las universidades y la UNAM sí. está haciendo eh, pues pionera en, en muchos sentidos en ese, en ese a ese nivel. Y también algo que es importante para educar a, al personal médico es que ellos convivan con los pacientes y conozcan más allá de solo la enfermedad, ¿no? uh -huh. de, de solo el nombre o claro. cómo se ve la célula cuando. Entonces, por ejemplo, en el hospital eh, Gea González, que es a, en donde yo laboro, una forma que tenemos para educarlos de esta manera es que eh, médicos pasantes de, de servicio social o médicos internos entran con, con psicología a escuchar a veces las consultas, ¿no? Uh -huh. O entran con nosotros a las reuniones familiares, entramos todos juntos, justamente para que Medicina nos enseñe las otras disciplinas sobre la enfermedad, sí. pero las otras disciplinas les enseñemos sobre que hay algo más que solo la, la enfermedad
2: Claro, pues sí, pues sí porque porque ya lo dijiste Y con eso es bueno cerrar Porque desde el inicio decías Es un cuidado integral donde se involucran eh, Pues muchas ciencias Y muchas profesiones Nancy Elizabeth Rangel Domínguez eh, Coordinadora del área de atención psicológica De la Div división de cuidados paliativos En la clínica del dolor del hospital Gea González, muchas gracias por haber estado acá
6: Muchas gracias a usted.
1: Vamos a escuchar música, vamos a escuchar el tema de la película eh, Los Tullizos de Belleville. Vamos a escuchar Belleville rendezvous a
7: <música> tu Machine à clous. Oh, Moi je veux être frippé, triplement frippé. Frippé comme une triplette de belle vie. Je veux pas finir ma vie à Acapour. Dans ces tourelles avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu. Balancé comme une triplette de belle vie. Allez les filles, allez.
4: I'm yeah. yeah.
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Otras Historias de la Conquista
2: Y como cada martes, cada 15 días, se encuentra en la línea Federico Navarrete, historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, para proponernos otro tema interesante sobre la historia de la conquista en México. Tiene un poquito de retraso porque está en una latitud un poco lejana, pero te damos la bienvenida, Federico Navarrete. ¿Cómo estás? Buen día.
8: Hola, buenos días. Es un gusto estar con ustedes en efecto desde, desde un país lejano, uh -huh. y con un poco de, de retraso en la voz, pero espero que se escuche bien mi, mi intervención de esta semana.
2: Te escuchamos fuerte y claro. Cuéntanos, por favor.
8: Pues sí, mi, mi intervención de esta semana tiene que ver con la relación entre la, la llamada conquista de México y la historia mundial, o la historia universal. Depende como cómo hay diversas maneras de llamarla. Y en, en general... La mayoría de los historiadores globales, de los historiadores mundiales, coinciden en la importancia de ese evento particular de 1519 a 1521, que sucedió en territorio de lo que hoy es México. ¿no? Lo consideran el origen del de predominio occidental sobre eh, sobre el planeta, sobre el, el planeta sobre la Tierra, lo consideran el origen de la primera gran globalización, la del siglo XVI, o al menos si no el origen, uno de los hitos fundamentales. También se vincula, desde luego, con la, eh, la, la colonización de América, por ejemplo en Estados Unidos la conquista de México es vista siempre como un antecedente de la, de la ulterior colonización inglesa de Norteamérica que originó a los Estados Unidos y desde ciertas perspectivas que van desde Hegel desde George eh, Friedrich Hegel hasta Karl Marx y otros autores se ha considerado que con la conquista los pueblos indígenas entraron plenamente a la historia que antes de eso no eran parte de la historia universal. Ajá. Entonces, en todas estas visiones diferentes de, de, esta, de, de la importancia de la conquista a nivel mundial, los autores también suelen concebir que la conquista desde una perspectiva global, así universal, era un fenómeno inevitable. Generalmente dicen que hay una larga lista de razones por las que los europeos, los españoles, la cultura occidental, estaban destinados a triunfar. Durante un tiempo decían que eran razones religiosas Porque eran ellos los que tenían la única verdadera religión Y adoraban al único verdadero Dios Posteriormente pasaron a, tener, a aducir razones culturales Supuestamente los europeos eran los únicos seres capaces de utilizar la razón plenamente Los únicos seres humanos racionales Y, y los indígenas eran menos racionales También se han aducido razones tecnológicas Que suele decir que los europeos tienen, tenían mejores tecnologías militares Mejores tecnologías de navegación Y que eso les permitió triunfar y finalmente hay quien habla de razones evolutivas una sociedad más avanzada más eh, evolucionada como era la occidental tenía en principio, según este, estas ideas que dominar sobre los indígenas todas esas razones que han cambiado a lo largo de los años y que pues, se, se combinan y se separan y se dividen entre sí al mismo tiempo se basan en la premisa de que las dotes superiores o la superioridad pertenece siempre a los europeos y también a las élites de origen europeo que dominan en los países americanos desde entonces. Los indígenas, en cambio, son vistos como inevitablemente vencidos. La, la idea de la visión de los vencidos tiene esa, este dejo melancólico y romántico de que qué bonitas eran las tradiciones prehispánicas, pero pues de alguna manera estaban caducas, de alguna manera no tenían la misma fuerza que las occidentales y por eso fueron vencidas. Puede haber una idealización, pero esa idealización siempre está cargada de una melancolía porque nunca puede, nunca se le da la segunda, a los indígenas la capacidad de, de, de sobrevivir al contacto con los europeos y de determinar su futuro desde entonces. Entonces, la, sin embargo, si tratamos de explicar lo que sucedió realmente entre 1119 y 1521, cuando una banda de 500 soldados españoles que venían de una isla miserable, perdida en la provincia más remota del Imperio Español, que nunca había tenido contacto ni con los grandes centros culturales del Renacimiento, ni con las grandes ideas que circulaban en Florencia, en París, o en la propia Madrid, que además eran un grupo de solo de varones, en su mayoría jóvenes, en su mayoría analfabetas, bueno, no, no jóvenes, también había mayores, pero casi exclusivamente varones, en su inmensa mayoría analfabetas, y con una cultura eh, para nada cosmopolita, y que además se aferraban a una ideología que ya era obsoleta en su época, que era la, idea, la ideología de la guerra religiosa contra los musulmanes de la península ibérica, que era una guerra que ya había terminado hacía mucho tiempo. Ese grupo eh, tan marginal, tan limitado en sus capacidades culturales y tan limitado en sus capacidades de, comp de comprensión, y que también, por otro lado, no tenía tantas armas, uh -huh. porque tenía apenas una, una veintena de artabuses y doce caballos, a to a este grupo tan, tan pequeñito se le atribuye toda la superioridad, toda la gran eh, supremacía que hemos hablado de la cultura occidental. Es como si unos cuantos representantes fueran el todo. Y lo y parece una cosa casi mágica, ¿no? Porque entonces resulta que este grupo de personas pues ignorantes, fanatizadas y muy violentas se convierten en genios renacentistas que despliegan todo el, toda la inmensa superioridad de la cultura española. Para dar un ejemplo de este tipo de explicaciones falsas, les voy a leer un fragmento de una historia escrita por Enrique Semo hace unas décadas uh -huh. que explica la conquista en una frase muy sencilla. Dice, los pueblos indígenas cayeron vencidos por la superioridad de las armas de sus enemigos. Pero no solo por eso, también por una civilización más desarrollada que la suya. Los españoles, hombres del brillante siglo XVI europeo, supieron aprovechar el atraso de la organización política de los indígenas. Las mezquinas cubnos rivales, todas las ignorancias, supersticiones para imponerse. Como ven, en esa visión, los indígenas ya están derrotados de antemano porque son supuestamente inferiores a los españoles y en cambio los españoles, por el simple hecho de ser españoles, ya traen en sí mismos casi como si fuera parte de su sangre, uh -huh. de su raza, de su cuerpo, lo, toda la superioridad que le atribuimos a los europeos. ¿no? Son Tienen la verdadera religión, tienen la razón, tienen la tecnología, están más evolucionados, son brillantes mientras que los, europeos, que los indígenas son supersticiosos. Son, eh, son avanzados, mientras que los indígenas son atrasados. Y así, esta, esta visión de la conquista como inevitable, que desde un punto de vista macro, es decir, desde la perspectiva de la historia mundial, parece tan lógica, en realidad cuando la tratamos de aterrizar a lo que sucedió realmente en Mesoamérica entre 1519 y 1521, pues no se sostiene. A menos que de verdad quedamos en los milagros o que adoptemos una visión, pues casi diría yo, racista de la historia, uh -huh. en que por el hecho de ser blancos, los europeos eh, encarnan todo lo bueno, y por el hecho de no ser blancos, los indígenas encarnan todo lo contrario. Uh
2: -huh. Claro, y ya para otro momento, tal vez más adelante en otra participación, eh, querido Federico Navarrete, hablaremos de lo que significa esto en el presente, porque también has hecho un seguimiento interesante desde tus publicaciones, desde tu obra li literaria, ¿no? respecto al racismo, respecto a la discriminación y todo lo que venimos arrastrando hacia el siglo XXI, y pues te agradecemos mucho que lo pongas en la mesa esta mañana, te mandamos un abrazo.
8: Perfecto, muchas gracias y desde luego que abordaremos las cuestiones del presente.
2: Perfecto, y pues ahí está también la invitación, como siempre, cada que hablamos con Federico Navarrete, a que se sumen, a que eh, visiten el sitio noticonquista.unam.mx para encontrar pues la noticia de hoy, la noticia de esta semana eh, acerca de la pues la conquista, la historia y las historias distintas de la conquista. Vamos a hacer el corte de la hora, no sin antes enviar a música, vamos a escuchar de Juana Molina un día.
4: Voy a cosas
5: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: Calme Cali.
6: Cuarta temporada. Expertos, música, poesía
8: y
0: toda la diversidad cultural. Estreno próximo primero de agosto a las 10 horas por el 96.1 de FM retransmisión domingos 15.30 horas Radio Unam Experiencia Sonora
7: Todo, todo, todo nace de la palabra
0: El enojo
7: El amor
0: La
9: radio
7: El hambre ¿Todo,
3: todo la nariz, la nariz, la nariz?
7: Si
5: lo puedes
10: decir Lo puedes crear Fácil Bien, esta ¿Todo hacer profundidad hacerla? mestiza de ¿No? Por eso La palabra es
0: la botana del alma
11: Muerde lenguas Letras, libros y tacos
0: Lunes y miércoles 20-15 horas Por resistencia modulada 96.1 de FM Radio UNAM
6: Experiencia Sonora
12: Mi INE está hecha de confianza Como organismo autónomo El INE protege mis datos personales mi INE está hecha de participación. Con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de mis sueños, mis logros, mi historia. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia.
10: Para participar, checa la vigencia de tu INE y manténla actualizada. Infórmate en INE.mx. Contamos todas,
1: contamos todos. INE.
5: No esperes a que llegue la tormenta.
11: Prepárate.
2: Diferentes. ¡Ven! ¡Guau! Wow. Ya son 24 años de disfrutar el Festival Internacional de Cine para Niños ¡No para
4: niños! ¡Ven! Del 6 al 11 de agosto
5: ¡Ven! Queremos escucharte Llámanos al 5536 Y al 5536-8989 Primer Movimiento Hacemos comunidad.
2: Muy buenos días, buenos días a quienes nos sintonizan a través del 96.1 de FM. Estamos de vuelta para dar inicio a la segunda hora de primer movimiento. Continuamos en cabina. Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
1: buenos días, Ferenice Camacho. Buenos días a todos nuestros radioescuchas que acaban de sintonizar. Y gracias por continuar a los que se sumaron desde las 7 de la mañana con unos minutos. A esta transmisión que dura tres horas y que tiene muchas noticias en esta, en muchos comentarios de muchas cosas que pasan eh, iniciamos esta, este comentario con, la, con el llamado que hace la, la Fiscalía General de la República a que comparezca Rosario Robles el próximo ocho de agosto sobre los desvíos que como titular de la Sede Sol hizo durante su gestión en el gobierno de Peña Nieto y que finalmente también es eh, un síntoma muy amplio de todo un conjunto de, de esfuerzos para combatir la corrupción, pero que también señalan a una serie de personajes y de figuras que para la Cuarta Transformación representan todos estos vicios de los gobiernos anteriores y que no vienen solo del sexenio de Peña Nieto, sino que están en la propia alternancia desde que eh, López Obrador tomó la, el gobierno de la ciudad, señaló muchas irregularidades en la transición al gobierno que le había entregado Rosario Robles, también sembrado de corrupción y de fallas que eh, tuvo una mujer que se dijo a sí misma enamorada para justificar toda una serie de manejos frente a la opinión pública en aquellos años de, que, con los que inició el siglo XXI
2: Así es, eh, se tiene previsto el próximo ocho de agosto será la audiencia inicial eh, se inicia este proceso en el cual tendrá que comparecer Rosario Robles ante el juez de control, el primer juez de los tres jueces, tres momentos que tiene el proceso judicial penal, eh, el juez de control del reclusorio Sur para conocer pues la imputación en su contra. Eh, esto en el caso de la estafa maestra, como bien mencionas. Y pues bueno, tenemos por delante eh, un, una hora pues llena de información. Antes, eh, pues le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través del 104.3. 3 en Morelia, a través de la radio Nicolaita, saludos a la Universidad de San Nicolás de Hidalgo cuéntenos, cuéntenos cómo les cómo les va cómo amanecen allá en Morelia cómo amanecen en Michoacán arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, ahí los leemos con muchísimo gusto, y pues bueno vamos a estar conversando en unos momentos más con Marco Lara Clar quien es periodista y académico, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presidente de Nuevo Periodismo para la Justicia AC, y con él estaremos eh, platicando sobre Romero de Champs quién es este personaje en estos momentos, en el año 2019, y lo que dice del de sindicato petrolero, dentro de las nuevas formas de asociarse a esta figura sindical que nos trajo la reforma laboral, bueno, la reforma laboral reciente de este gobierno, pues bueno, estaremos conversando con Marco Lara Clar en unos momentos más. Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a también a tener la presencia del maestro Rubén Ruiz Guerra para analizar el tema de Perú, el presidente de Perú y la propuesta Adelantar elecciones Así que quédese con nosotros, vamos a ir con música
2: Vamos a ir con música, vamos a escuchar algo de los Beastie Boys La canción es Shadrack
12: Y volvemos
5: movimiento. Hacemos comunidad.
2: Estamos de vuelta en primer movimiento. En unos momentos más tendremos nuestra nota nacional. Pero fíjense que quisiera comentarles, Miguel Ángel, la audiencia, uh -huh. sobre una, una nota impactante, preocupante sobre el medio ambiente, una nota que el diario The Guardian recupera de la AFP. Eh, 200 renos fueron encontrados muertos en el Ártico durante el censo anual que mide la, la población de renos salvajes. Que este censo que se realiza desde hace 40 años, año con año, el Instituto Polar Noruego, junto con otras dos instituciones. Y la causa, por supuesto, apunta al cambio climático. Básicamente, eh, el cambio climático hace que caiga más lluvia. Esta lluvia cae en forma de nieve sobre la tundra, formando una capa de hielo que afecta pues, la forma en la que los renos obtienen su alimento. ¿no? Una capa de, la capa de hielo se los impi les impide llegar hasta su alimento y así es como los renos, estos 200 renos que fueron encontrados en el Ártico, pues mueren, mueren de hambre. La científica encargada del informe eh, recordó que el cambio climático avanza con el doble de fuerza es eh, Sus impactos son se, se sienten, digamos, se resienten mucho más sobre los polos, particularmente sobre el Ártico. y Pues bueno, como les comentaba, el conteo de la población de renos en el Ártico inició hace 40 años y solo entre, entre los años de 2007 y 2008 se dio un fenómeno similar, pero menos letal para estos animales. Entonces, bueno, una nota interesante que publicó el día de ayer The Guardian, también, eh, como les comentaba, lo recupera de la agencia AFP, Bien y a la cual hay que hay que dar seguimiento a estas eh, noticias que nos van dando un poco el rumbo de lo que significa el cambio eh, climático en nuestro planeta. ¿eh? Sí, qué impresión. Sí, sí, bastante impresionante las, las imágenes, el reportaje lo encuentran en The Guardian, creo que, sin embargo, hizo recuperó la nota en español, lo pueden encontrar ahí, tengo entendido, eh, me pareció verlo, pero bueno, está en The Guardian y si no, en AFP, la nota que pueden eh, revisar con mayor pro profundidad, porque pues nos da un panorama además de los trabajos desde la ciencia, los trabajos desde estas distintas instituciones que van dando seguimiento a la fauna, a la flora a los ecosistemas en sus distintos puntos, en este caso desde el Ártico, así es que bueno, no quería dejar pasar esa oportunidad de comentarlo con ustedes, muchas gracias por escribirnos en nuestras redes sociales eh, mucho, mucho que decir sobre cuidados paliativos los leemos, de pronto no todos los comentarios podemos transmitirlo pero nos da mucho gusto leerlos y, y hacer comunidad ahí. Y entre ustedes lo hacen lo hacen muy bien a través de nuestras redes sociales. Así es que gracias, gracias por compartir. Eh, vamos, vamos a ir a lo que sigue, que en cuanto nuestra productora nos diga qué es. Eh, todavía nos vamos a esperar un ratito más. Eh, antes, bueno, la invitación, como siempre, es a que se sumen que se sumen a eh, el sitio de la Gaceta Universitaria, que trae distintos, distintas notas eh, que se generan en nuestra universidad, que apuntan a eh, distintos temas, y pues bueno, ahí está ahí esta está, está cuestión. Sí, esta justamente
1: en este número de la Gaceta está 1945, la nueva ley orgánica, la recuperación de la universidad, recupera la universidad, su carácter nacional, fueron años complejos. Es el mundo de la posguerra y un mundo lleno de prejuicios, de contradicciones y la autonomía, bueno, que es una de las claves. Uh -huh. Esta autonomía lleva también a pensar en, en esta preparación, que es el presupuesto de 2020 y la necesidad de los organismos autónomos para pensar al país a partir de sus necesidades, Justamente el tema del Coneval lleva a 150 programas federales implementados para combatir la pobreza en México, 46 presentaron duplicidad, solo 81 continúan en 2019, y esto es parte de las investigaciones de los informes que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, le entregó al Ejecutivo eh, antes de todo este conflicto que ahora motivó un cambio en el que Coneval continúa, pero con austeridad. Bueno, ahora sí nos vamos a ir a nuestra Nota Nacional.
5: Vamos la Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. Nota Nacional.
1: En la semana pasada, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó ante la Fiscalía General de la República dos nuevas denuncias contra Carlos Romero de Champs y seis de sus familiares por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
2: Aunque un juez concedió al ex senador una suspensión de cualquier orden de aprehensión o presentación ante las autoridades, esta medida solamente lo protege en caso de no ser acusado de, le de delitos que contemplen la prisión preventiva oficiosa.
1: En febrero pasado trabajadores petroleros denunciaron a Romero de Shams por los delitos de enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita por 150 millones de dólares, así como evasión y defraudación fiscal. Sin embargo, en aquella ocasión el líder sindical logró que un juez le otorgara una suspensión definitiva contra cualquier orden de aprehensión.
2: Ahorita veremos de qué se trata esto. Por su parte, en una conversación extraordinaria integrantes de las 36 secciones del sindicato de Pemex destituyeron a Romero de Shams y avalaron su expulsión sin embargo, el área de comunicación del Sindicato Petrolero de la República Mexicana aseguró que el proceso fue ilegal
1: se espera que en los próximos días la Secretaría del Trabajo revise y en su caso ratifique o rechace el acta de dicha convención y a partir de los cargos contra Romero de Champs vamos a hablar sobre lo que significa este personaje y lo que está sucediendo hoy con el sindicato petrolero está con nosotros Marco Laraclá, él es periodista y académico presidente de Neoperiodismo para la Justicia hace y es un gusto y un orgullo recibirte Marco, ¿cómo estás? Buenos un días. gusto, Berenice, Miguel Ángel
10: este... Es un personaje que tiene por lo menos... Bueno, tiene los últimos 40 años eh, en el poder. Tiene cinco... Ha estado en cinco legislaturas increíblemente. Dos como senador, tres como diputado. Increíblemente ha estado en una de Hidalgo, en otra de la Ciudad de México, en una de Nueva Creación, en tres a cinco legislaturas. Está Pertenece al PRI desde hace casi 60 años, y es una de las figuras más interesantes, es como una especie de síndrome del, del prista viejo, uh -huh. que se benefició después de lo que se llamó el quinazo en, eh, a principios, a finales de los años 80, cuando entró Salinas de Gortari, y después sustituyó a Sebastián Cabrera, que era un personaje que se había, todos ellos se formaron con Joaquín Hernández Galicia y su equipo y su grupo pues, amponil, eran, era un cacique eh, con un perfil eh, corporativo y entonces estos son sus alumnos aunque terminaron obviamente confrontados porque Joaquín Hernández Galicia y Salvador Barranca Camacho fueron a prisión y después Barragán Camacho murió y él a los pocos a los dos o tres años de que Sebastián Cabrera que es el que había sustituido a laquina y a Salvador eh, y a, a Barragán Camacho sustituyó a Cabrera en el 93, en junio del 93 y ya después siguió hasta ahora beneficiándose particular él es, él es un personaje eh, que representa todo lo que ha significado Pemex desde su origen que es básicamente la, el saqueo eh, ellos, hay una investigación muy interesante que no sé si ustedes vieron reciente basada en expedientes de la Dirección Federal de Seguridad que hizo Carlos Olmos uh -huh. para México es contra la corrupción uh -huh. y ahí él recoge, es decir, hay que tomarlo como lo que es, son, son notas informativas sí. de inteligencia sí. policial del Estado, pero que en todo caso reflejan eh, más allá de... de eh, Romero de Schamps reflejan cómo funciona el sindicato y cómo funciona la articulación entre quien, quienes dirigen corporativamente el, la empresa y quienes dirigen el sindicato. El sindicato es básicamente una empresa que parasita a la empresa paraestatal a través de un montón de modalidades. Y aquí para mí lo interesante es, pero si quieren de eso hablamos después, es cómo eh, es, si el gobierno federal actual va a ser capaz de desmantelar uh -huh. esa estructura para para estatal que es el sindicato o sencillamente va a hacer algo semejante a lo que hizo Salinas de Gortari que fue darle un golpe para poner un liderazgo a modo que le permitieran como estamos viendo ahora en el caso de los Oya y uh -huh. otros uh -huh. eh a utilizar de manera eh, personal, con fines personales, la, una empresa tan relevante para el Estado mexicano y para la economía, el pago de la deuda, el manejo fiscal.
1: ¿Qué es lo viable que pase? ¿Pa pa ¿Va a pasar un, una reestructuración del sindicato ahora con toda esta ley laboral y los amparos que este, las centrales obreras han, han interpuesto? ¿O, ¿O crees que la cuarta transformación, eh, con, digamos, con, toda una, con todo un catálogo de personajes que están acostumbrados también al, al mundo corporativo, opte por esa vía.
10: Mira, yo creo que todo depende de qué tanto eh, Romero de Deschamps y su larga su largo gobierno del sindicato, más todo el tiempo que tuvo Hernández Galicia, que fue otro tanto, hayan, le han, ya han hecho manicure a los trabajadores, es decir, qué tanto hayan inmovilizado la capacidad de organización de los trabajadores, porque un sindicato no se puede democratizar de arriba para abajo uh -huh. y yo no veo probable que haya fuerzas no populistas, no neocorporativas capaces de lograr una verdadera fortaleza sindical. Si hubiera una verdadera fortaleza sindical, entonces podríamos estar hablando de una modernización sindical que no obstante la paradoja es que desafiaría al propio eh, al, al propio poder del Estado, lo que es absolutamente normal porque los sindicatos son contrapeso democrático. Entonces aquí supongo que el, el presidente eh, López Obrador es, hará una ponderación sobre un, si, si escoge un liderazgo, o ya lo habrá hecho, si escoge un liderazgo más o menos del mismo perfil que le permita eh, hacer lo que está haciendo con Pemex, es decir, tratando de rescatar lo irrescatable en, eh, eh, a través de la inyección de dinero fresco y, por otra parte, evidentemente, eh, los trabajadores si tendrán capacidad de generar un contrapeso, de eh, ejercer la democracia sindical, de votar según los estatutos, es decir, de... Eh, de recurrir a la libertad de vivir, de ejercer, de materializar su libertad sindical, lo que yo dudo, realmente hemos visto al presidente López Obrador bastante reacio a la protesta social uh -huh. yo diría que hostil a la protesta social, entonces yo me imagino un sindicato petrolero como el brasileño asociado al partido del trabajo, con un enorme poder de desarrollo de cultura y de activismo sindical o, o la central boliviana, imposible. O sea, no, no veo que el presidente López Obrador tenga talante de Estado como para eh, propiciar y favorecer eso. Ahora, si lo tuviera, es increíble porque sería una gran noticia porque el sindicato petrolero es uno de los sindicatos más importantes que domina la CTM, que domina, o, eh, que domina todas las centrales obreras, de hecho, tiene un, una gran presencia. Y además, eh, estaba yo pensando, de pronto se me vino un, un paréntesis, yo creo que un ejemplo de lo que podría pasar con el sindicato de Pemex es lo que pasó, está pasando con el CENTE. Es decir, convierte el, el régimen anterior a Elvester Gordillo, su líder eterna, moral, en víctima de detención arbitraria, ¿no? violando sus derechos evidentemente porque no, no puede sostener ante tribunales el caso y uh -huh. todos, los, eh, todos los cargos se desvanecen, es decir, es un, para todos los efectos es una, es, una persona, es una presa política en sentido estricto, la liberan y empieza a operar el sindicato y desaparece, ¿no? y entonces está evidentemente operando el sindicato en un contexto complejo de, de contrarreforma educativa. Entonces, los maestros totalmente mediatizados, incluidos los de la CENTE, con un perfil bastante bajo todavía, hasta ahora, porque evidentemente, como sabemos, los tres primeros años del presidente son los del real ejercicio del poder. Entonces, yo creo que eso podría pasar con el CENTE, es decir, un liderazgo de bajo perfil que con el sindicato, sindicato petrolero, un liderazgo de bajo perfil. Que permita al presidente operar eh, financieramente eh, Pemex y entonces lo único que quedaría como contrapeso en Pemex son las calificadoras internacionales, el Fondo Monetario Internacional que ya está revisando la política de rescate y entonces otra vez es el punto de las corporaciones vigilando a la paraestatal y rompiéndose otra vez los contrapesos democráticos. Inter, de la democracia interna, ¿no?
2: Pero, pero listos, listos, o no los trabajadores, pues los impactos de la reforma laboral en tanto la eh, democratización de los sindicatos irá caminando, caminará en algún sentido, Hay se una nutrirán reforma, de algún de algún sentido, uh -huh. no, de, en algún en algún nivel, digamos, ¿no? Eh, eh, tendrán sus efectos esas esas modificaciones, esa eh, reforma laboral tendrá sus efectos en el comportamiento de este sindicato y, y de los sindicatos en particular yo quería también preguntarte eh, Marco Lara, eh, eh, creo que es importante porque en, en este como en otros temas como ya lo has mencionado nos movemos en los límites de lo político y de lo judicial, claro, ¿no? estamos en esos límites y desde, desde la opinión pública, desde los medios de comunicación también de pronto eh, pues es fácil, es fácil eh, que estos dos elementos se imbriquen ¿no? Eh, y, y, y pues de pronto de, eh, distinguirlos no es tan sencillo, en esta cruzada contra la corrupción eh, el tema de los amparos, por ejemplo, ha levantado ámpula en eh, la opinión pública, cuando le dan un amparo, cuando un juez otorga un amparo a, una de estos, a, a uno de estos funcionarios que han sido puestos pues digamos eh, en, en el primer plano de la fiscalía, de, de, de la eh, persecución o no, del de, de Delito, eh, pues nos levanta nos levanta sentimientos, ¿no? Decimos, no, bueno, ¿por qué este juez, este juez corrupto que le dio el, el amparo a tal o cual personaje? ¿Qué es lo que, cómo, cómo funciona esta parte, esta parte judicial? Porque creo que hay que tener en claro todos estos procesos y no los tenemos. Últimamente las noticias sobre amparos han sido varias. Entonces, ¿cómo, cómo explicarlo?
10: Y eso es una pregunta súper interesante. El amparo lo entiendes hasta que te beneficias de él.
1: ¿No? esa es la paradoja uh
10: -huh. es decir mientras no te beneficias de él como ocurre muchas veces por ejemplo con la tortura, uh -huh. es decir la tortura te parece legítima hasta que te toca no entonces la detención arbitraria, la prisión la pri las medidas alternas a la privativa de libertad no entonces el amparo es un mecanismo de control constitucional, es decir es lo que le permite al poder judicial uh -huh. sí proteger, o más bien es lo que le permite al ciudadano, a los y las ciudadanas, protegerse de la arbitrariedad de las instituciones del Estado. Es una institución que existe en un montón de democracias, en decenas de democracias, como se puede documentar. Y el hecho de que existe el amparo no implica impunidad, implica protección y, e implica también elevar el estándar de... de de manejo del caso por parte del, de la parte acusado, del, del actor procesal acusador, es decir la mejor garantía que puede tener la la justicia es que la Fiscalía General de la República arbe un caso adecuadamente que se asegure de que no ocurra lo que sucedió con el Bester Gordillo, uh -huh. sí, y que lleve an a a ante el poder judicial una acusación sostenible, con pruebas sostenible, sin cometer tortura, sin ilegalidad, sin detención arbitraria, sin intromisiones indebidas a la vida privada y a las comunicaciones personales y a los datos personales, es decir, un caso pulcro y ahí está el misterio. La Fiscalía General de la República no tiene capacidades de investigación. Lo que están haciendo, bueno, pues es la unidad de inteligencia con, lo, con aquello con lo que cuenta, eh, formula un documentos o, una, o, un, o un expediente, un, un, un archivo que permita documentar la probable comisión de delitos. La Fiscalía General de la República es el actor. Que, formula la, que, que que lleva la, la acusación ante el juez, es el Ministerio Público, no y entonces los amparos sencillamente son etapas del proceso, son protecciones durante el proceso para evitar eh, arbitrariedades. Aquí uno de los amparos, de los juicios de amparo promovidos por Romero Champs, sí. es, por ejemplo, y estos son frecuentes, si hay... Eh, si hay órdenes de detención en su contra, entonces ese tipo de cosas, son normales en la democracia, ¿sí? entonces no tiene por qué asustarnos, yo veo una enorme eh, inquina contra el Poder Judicial, se lo merece, y veo una enorme operación de comunicación política de López Obrador y su gobierno para descalificar al Poder Judicial, y yo llamo al público, llamo a nuestros conciudadanos y conciudadanas a entender que es absolutamente loable modernizar y transformar y democratizar el Poder Judicial pero no se va a hacer desmantelándolo ni desacreditándolo necesitamos acreditar al Poder Judicial para que sea un adecuado contrapeso del Poder Ejecutivo ¿Sí ven? entonces sí, claro. pretender esta cosa de que los jueces deben estar bajo el escrutinio del pueblo y, y votar y ser elegidos a mano alzada, eso Gracias. ya lo vimos en otras democracias es tóxico para la democracia y lo que hace es generar un presidencialismo que ya vivimos en los años eh, eh, 40, 30, 40, 50, 60, hasta los años eh, 90. Entonces, no al presidencialismo, sí a un poder judicial fuerte, reformado, transparente, con ética pública. El poder judicial sabemos que es un poder tremendamente corrompido, con severos problemas de corrupción que ha vendido fallos favorables en casos de amparo documentadísimo, es decir, eso es innegable, pero se tiene que reformar como parte de una polit de una reforma del Estado y no de la voluntad de un Régimen sencillamente para poner jueces cercanos y ya vimos otra vez en los órganos autónomos esta insistencia del presidente de la república en poner personas a modo, en muchos casos como ocurrió, ocurrió, acudió, eh, como ocurrió en la Comisión Reguladora uh -huh. de Energía, Energía. personas uh -huh. que ni siquiera conocían, uh -huh. pero que eran... Eh, eran favorables o, o estaban articuladas, y es increíble porque el propio presidente ayer decía, estos que se llaman servidores de la nación o, o algo así, son personas leales que han estado en el movimiento, que son de Morena es decir, él mismo decía que se estaba construyendo una suerte de grupo paraestatal ¿no? Una, un grupo paraestatal de uh -huh. un partido de estado ¿no? con un presia, eh, con un presidencialismo poderoso, es decir, atención, estamos en una situación que hemos estado alertando que se parece muchísimo a los años 40, 50, 60 de este país y eso tiene todo que ver, eh, ver en, con la desacreditación de la institución del amparo, que es una institución mm -hmm. jurídica que ha sido actualizada, modernizada a través de la, de la nueva ley de 2000 14, sí, ¿no? 14 entonces yo creo que el problema no está en el amparo, el problema está en la incapacidad de las instituciones del ministerio público para investigar y, construir, y casos. Eh, construir casos exactamente, eso es lo que no puede hacer y lo estamos viendo aquí en la Ciudad de México donde sencillamente ya no podemos ni siquiera decir que se van acumulando casos sí. sencillamente yo creo que si yo fuera procurador eh, de, de la Ciudad de México, yo estaría rezando porque viniera otro hecho más atroz que hiciera que se olvidara lo de Plaza Arts, que hizo que se olvidara lo de antes y que hizo se, que se olvidara lo de la matanza en Garibaldi, que se hizo que se olvidara tal es decir, ya ni siquiera se acumulan los casos, sencillamente se desaparecen, aplazan. se diluyen sí. otra vez por la incapacidad de las del ministerio público de formular investigaciones, hacer acusaciones, construir en efecto, mira, un caso.
1: Sí, se, se captura a la gente y a partir de ahí todo empieza a trabajar a ver si confiesa, ¿no? Por el Exacto. terror, ¿no?
10: Y en el caso de Romero de Champs pueden <risa> sí. volver a, a crear un, un preso político. ¿eh? Sí,
1: y así ha corrido el, un poco el caso de Juan Collado, ¿no? Que bueno, También... realmente es caricatura. La, la detención, ¿no? Llega, llega, la, llega la Procuraduría, la Fiscalía, desarman a los guaruras de ambos, ¿no? De Romero de Champs, quien estaba comiendo con Collado. Aterrado, Romero de Champs se lanza abajo de la mesa, ¿no? Pensando en que lo iban a detener a él. Cuando detienen a Collado, pues se levanta en lo que su, 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 su anatomía le permite.
2: Se acomoda el traje, co se acomoda el, el, el traje. costoso traje.
1: <ríe> y corre otra vez a su casa, ¿no? Sí. pero y... es que es así, así son, o sea él esperaba digamos si uno piensa que uno es es tu tío Romero de Chávez, híjole mi tío que dura la pasó, ¿no? Claro. Logró este que no lo detuvieran estos arbitrarios eh, a a ver a ver qué le fincaba, ¿no?
2: Claro, pero es, es importante eh, y creo que, y, y perdón que insista que tengamos en claro como opinión pública hacia dónde debemos dirigir la mirada, porque elementos como el del, como el de los amparos, que han estado eh, álgidamente en la discusión, pueden pueden distraernos de lo verdaderamente importante el amparo no, no necesariamente, y como según lo que dices tú, Marco Lara Clark no necesariamente significa impunidad no, se va, a, no va a significar corrupción ante, eh, de los jueces por parte de los jueces, el amparo pero no significa que se vaya a sustraer de la justicia Nada el señalado uh -huh. es, es importante para que nos dediquemos a ver en el caso de Romero de Shams pues, eh, y en el caso de todos estos personajes todos estos personajes señalados de corrupción y de, eh, y, y de distintos hechos eh, delictivos pues qué es lo que va a venir no ¿cómo, cómo lo ves? ¿Qué, qué es mira lo que el
10: amparo insistiendo el amparo es una figura como decíamos que existe para proteger a las personas de violaciones de derechos humanos o de potenciales violaciones de derechos humanos en curso. Entonces, el amparo es un recurso ciudadano sí, uh -huh. para generar un contrapeso en el sistema de justicia contra... Eh, decisión, o en otros ámbitos del derecho del, ajá, de los conflictos in, eh, institucionalizados el amparo es un recurso que protege a las y los ciudadanos decía, de la arbitrariedad, todos tenemos derecho a los amparos, si yo sufro detención arbitraria eh, mi familia puede promover un amparo puede exigir que yo sea presentado, puesto que el ejército me detuvo y dice que no me detuvo ¿no? es decir el habeas corpus, es decir, hay muchos recursos que nos benefician a las solucionadas, una persona que está privada de libertad, que no tiene acceso a sus a, a medicamentos, y tiene cáncer, si tiene diabetes, ve, ha hecho un agente del Ministerio Público, porque hay amparos directos e indirectos, un agente del Ministerio Público que no sostiene una adecuada, no lleva un manejo adecuado del, del caso y de la acusación ante el juez, la víctima a, a través del, de, de su asesor jurídico se puede, puede, inter, puede promover un amparo, ¿sí?, para, rever, para revertir las decisiones que está tomando el Ministerio Público supuestamente defendiéndole, es decir, el amparo es un recurso de protección que desde luego favorece a personas que pretenden impunidad y por eso yo decía que son todas, es decir, cualquier persona si encuentra, cualquiera de nosotros, si encuentra un recurso de ley para atenuar una acusación pues lo va a hacer o no tú no lo claro, vas a hacer, mi hija, claro, pues todo sí, lo va a hacer es decir, eso me parece que es parte de la contradicción procesal es sí. decir, que yo use todos los recursos a mi alcance legales uh -huh. para eh, defenderme sí. en además, eso el, además la...
1: el arrepentimiento es lo único que me garantiza es la vida eterna no
10: exacto, <risa> es decir, exacto ese es buen punto porque uh -huh. aquí no, ha, no se pondrá una moralidad si bien si se pondrá una ética ¿no? Es decir, el, el, el abogado tiene que ser una persona ética, actuar con ética, pero eso no implica que él no eche mano de todos los recursos que tenga para defenderte. Él es tu defensor. Haría mal en no aprovechar recursos procesales o de, de control constitucional para reivindicar tus derechos o hacer que la ley te beneficie. Eso no es el problema. Uh -huh. El problema viene cuando la fiscalía alternativamente es incapaz, ya dijimos de sostener, de construir, como decía Miguel Ángel, el caso. Entonces, ¿qué viene? Bueno, tú decías, Bere, querida, hacia dónde voltear la mirada. Mi punto de vista es que hay que voltear la mirada hacia el comportamiento y la eficacia de la Fiscalía General de la República. Es decir, la Fiscalía General de la República es la que tiene que convencernos en una audiencia en, audien en, en, en audiencias públicas, no nos ha convencido en el caso de Duarte, ¿eh? no nos ha convencido en el caso de los 43 de Ayotzinapa. Es decir, la, la Procuraduría General de la República convertida en fiscalía tiene una deuda histórica tremenda. Entonces, si nos quiere convencer de, de la eficacia de la justicia, el, el, más que, a, que atacar al Poder Judicial, que insisto, debe ser reformado a través de una gran reforma del Estado. ¿Sí? debe mostrar su talante independiente del Ministerio Público, como establece del, del Poder Ejecutivo, como establece el artículo 102 constitucional, es decir, autónomo del del Poder Ejecutivo, lo que hasta ahora no ha sucedido. Es decir, el, el propio presidente López Obrador dice voy a decirle a la, a la Fiscalía, la Fiscalía va a hacer esto, que se acuerde el presidente que la Fiscalía es un órgano autónomo e independiente y existe como órgano autónomo e independiente precisamente para evitar la politización o el uso político avieso de la justicia. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que voltear? Hacia la eficacia, independencia y capacidad de investigación y de construir el caso hasta llevarlo a buen puerto, es decir, hasta una sentencia condenatoria con respeto a derechos humanos del señor Romero Deschamps si es que es capaz de documentar su culpabilidad.
2: Perfecto, pues ahí está, Marco. Se nos acaba el tiempo, pero te agradecemos mucho esta conversación. Marco Lara Clar, periodista, académico, presidente de Nuevo Periodismo para la Justicia, Hace Muchísimas gracias. Gracias,
10: gracias a ustedes, un placer.
1: Y vamos a hacer una pausa musical, una, una transición musical con música de Factores RH y Shelby Johnson. Vamos a ver cómo saber.
5: Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
2: Martín Vizcarra, presidente de Perú, propuso el domingo pasado adelantar las elecciones legislativas para el 2020 y reducir su mandato a un año. El mandatario acusó al legislativo de aprobar parcialmente las reformas que ha presentado en su lucha contra la corrupción.
1: También dijo que su propuesta tiene carácter de reforma constitucional, por lo que se deberá por lo que deberá ser ratificada a través de una consulta popular o referéndum. El presidente peruano afirmó que en el último año ha recorrido el país y la población le de ha pedido el cierre del Congreso.
2: Wow. Así es, por su parte, Pedro Olaychea, Olaychecha, líder del Congreso, dijo que la propuesta genera incertidumbre y mayor conflicto político.
1: Vamos a hacer un análisis de lo que está sucediendo en Perú, lo que se ha revelado sobre el presidente y las medidas que se están poniendo en marcha. Nos acompaña el maestro Rubén Ruiz Guerra, él es director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM. Bienvenido, Rubén Ruiz Guerra, muchas gracias por estar con nosotros.
8: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Buen día para ustedes dos y para el público. Gracias.
2: Gracias, maestro Rubén Ruiz Guerra. Eh, pues, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que estamos viendo en Perú?
8: Estamos viendo una enorme paradoja. Uno de los países latinoamericanos más exitosos en términos económicos en los últimos años, que ha marcado un modelo muy interesante e importante de combate a la corrupción, ese cáncer que está minando a todos nuestros países, pues de repente encontramos en una situación que algunos analistas denominan de ingobernabilidad. ¿Y esto a qué se debe? Por una parte, lo tendríamos que recordar, que el presidente Martín Vizcarra no fue votado él para ocupar la presidencia, él llegó ahí porque fue el primer vicepresidente del presidente ganador en las elecciones, si mal no recuerdo, de 2016. Pedro Pablo Kuczynski, llegó él en una segunda vuelta, pero llegó con un con un congreso absolutamente dominado, absolutamente dominado, por la oposición, y en particular la oposición fujimorista. Para que nos demos una idea, en un congreso de 140, 130 congresistas, él llegó con una bancada de 18 congresistas a ese congreso. Entonces imaginemos la fuerza de la oposición frente al gobierno. Eso fue lo que llevó a que Kuczynski fuera eh, a renunciar a la presidencia antes de que fuera destituido por el congreso y permitió que Martín Vizcarra llegar a, a la presidencia. Vizcarra llega entonces en una situación, por una parte, en donde es indispensable hacer reformas políticas interesantes, pero por otra parte, un Congreso absolutamente dominado por una oposición, por una oposición vieja, por una oposición acostumbrada a, digamos, eh, eh, las artes de una política tradicional, paternalismo, redes de intereses, de corrupción, por supuesto. Y entonces lo que ha intentado hacer el, el presidente Vizcarra ha, ido pro, ha sido ir promoviendo una serie de medidas que permitan estructuralmente combatir la corrupción. Y frente a eso ha encontrado la oposición del, eh, del Congreso. Él ha tenido que recurrir a una serie de mecanismos que obliguen al Congreso a ir avanzando en la toma de decisiones. El problema en la actualidad es que las decisiones prácticamente no se toman, se toman tarde, se tergiversan las iniciativas del de Ejecutivo. Y... ¿Cuál es el mecanismo? es eh, En la Constitución del Perú está establecido que se puede la administración, el Ejecutivo puede pedir un voto de confianza al Congreso. Si el Congreso niega ese voto de confianza en dos ocasiones seguidas, se puede disolver el Congreso y convocar elección. Apenas en junio, apenas a principios de junio, el presidente Vizcarra pidió una segunda eh, voto de confianza el Congreso se lo dio, pero insisto, ha ido pasando las leyes muy lentamente y de una manera que va cambiando el sentido de lo que ha propuesto el Ejecutivo. Te doy un ejemplo al respecto. Uh -huh. eh, él ha insistido en que se tiene que reformar eh, eh, los distintos poderes en el, en, en, en el Perú. Por una parte, logró una transformación importante en todo el procedimiento para nombrar jueces en donde se encontró que había encontrado un nudo de corrupción muy importante. Uh -huh. De la misma manera, trató de meter una serie de controles al, al legislativo. ¿Qué oles eran esos controles? Impedir la reelección más y, y que fuera pues, que, que fuera que quedara fuera de manos del Congreso las declaraciones de eh, cuando se quita la inmunidad a algún congresista por haber cometido algún delito. Ese par de, eh, de propuestas, por supuesto, el Congreso, dominado por la oposición, lo rechazó. Hemos llegado a una situación en la cual el presidente Vizcarra se está viendo en la necesidad de marcar de una manera más clara sus diferencias y de alguna manera romper este poder que tiene el Congreso para estar... Eh, 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 limitando, obstaculizando las reformas necesarias para
2: el país Claro y bueno, y de ahí esta, esta reacción, que esta reacción que ha sorprendido, eh, pues que nos ha sorprendido del presidente de Perú precisamente Martín Vizcarra eh, sobre, sobre las elecciones, esta propuesta de, adelanta, de adelantar las elecciones vaya, ¿cómo podemos entender los alcances de un contexto como el que nos está compartiendo maestro Rubén Ruiz eh, los eh, alcances eh, eh, en este tipo de de resultados, digamos, ¿no?
8: Sí, el, el, el presidente Vizcarra fue muy claro al anunciar que, que iba a proponer esta medida, que fue que para poder hacer los cambios estructurales que el país necesita, lo mejor, dice él, es que nos vayamos todos, ¿no? Que se vaya el Congreso de, pues, eh, controlado por esa oposición que impide el movimiento y aún él mismo eh, eh, se vaya para que haya una reestructuración para que haya nuevos aires en, en, en la vida política del país y se pueda se pueda seguir trabajando en esos elementos tan importantes que tienen que ver con la transformación estructural para combatir muchos elementos de corrupción de la vida política del país uh -huh. Uh -huh. todos ¿sí?
1: todos irnos después digamos de una oposición tan, tan enclaustrada en las viejas ideas y una oposición de, al gobierno de Vizcarra muy encapsulada en el fujimorismo o sea, hay una hay una parte que el fujimorismo sigue ahí, ¿no?
8: Es, eh, sí, perdón que te interrumpa es es una oposición netamente fujimorista
1: Ajá. Sí, 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 es, es, es el pasado, ¿no? es así es, como
8: Exactamente, exactamente y aquí tendríamos que recordar que, perdón
1: Sí, 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 doctor
8: eh, eh, tenemos que recordar que algunas de las primeras medidas del presidente Vizcarra Tuvieron que ver con quitar algunas de las negociaciones que su antecesor Kuczynski Había hecho con una parte del fujimorismo eh, La más notoria, la más llamativa fue el indulto a Alberto Fujimori Que eh, fue negociado para que una parte del fujimorismo No apoyara la moción de destitución del presidente Kuczynski cuando llega a Vizcarra a la, a, la, a la presidencia, una de las primeras medidas es revertir esa decisión y regresar a, a, a encierro a Alberto Fujimori. Claro, esto mostró las, las diferencias al interior del, del Fujimorismo, pero vamos, el Fujimorismo, una fuerza política muy importante en el Perú, tenemos que reconocer eso, uh -huh. pero que ha estado enmarcada en pues prácticas ya antideluvianas para la política latinoamericana. Uh -huh. Hay que decir que el presidente Vizcarra tiene, parece tener una, una, un apoyo popular significativo, ¿no? de, 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 de ilustración, pero Pasó la prueba del estadio. En la invasión de los Juegos Panamericanos, él estuvo presente, lo anunciaron, dio un discurso y la gente en el estadio lo aplaudió. Es sumamente difícil que un presidente en una actividad popular, en donde hay miles de personas reunidas, pueda salir airoso y decir, me aplaudieron, no me chiflaron. ¿No? Entonces eso muestra un poco la, la, la fuerza que tiene eh, que tiene Vizcarra y algunas encuestas hablan de que tiene más del 50% de aprobación de la población eh, peruana.
2: Sí, claro, y es importante pues acercarnos, eh, medir cómo está la opinión pública, cuál es también la actividad política de una sociedad como la peruana, eh, qué es lo que podemos rastrear, cómo medirle ese pulso precisamente a la sociedad, tal vez la sociedad organizada, ¿no? las organizaciones de la sociedad civil en torno a temas, a, a, a este tipo de temas, a temas también eh, de corrupción, por ejemplo, ¿qué, ¿qué se puede censar en ese sentido?
8: Mira, es 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 muy importante eh, Yo creo que Perú ha sido un ejemplo Para el resto de los países latinoamericanos En términos de lucha contra la corrupción uh -huh. Tres presidentes han pisado la cárcel Y uno se suicidó porque no quiso pisar la cárcel Esto nos habla del tamaño del esfuerzo que ha habido En aras de limpiar la, la, la vida política Pero tenemos que reconocer, se tiene que reconocer que en este caso no es nada más el elemento más alto de la estructura política, sino que la corrupción, hubo un momento a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, que se convirtió en un elemento, una moneda común en la vida política de, de ese país. El escándalo que hubo, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, tuvo que ver con que se consiguieron grabaciones en donde se oía cómo los jueces y, los, y algunos de los interesados en los juicios se ponían de acuerdo en cómo resolver hacia dónde tenían que ir las decisiones. No, eh, Uno de los temas que el Congreso está de, tratando de tener es una reforma electoral en la cual no se permita que aquellos que han sido juzgados y condenados por, eh, tema, por algún tema de delito común candidatos a, a Congreso entonces eso nos habla de qué tan enraizado está este problema y me parece a mí muy significativo que ha sido un país que ha dado grandes pasos para tratar de cambiar esto
2: uh -huh, claro. ¿Cuáles son los desenlaces digamos más próximos que podemos ir previendo ante esta propuesta de adelantar las elecciones en general ante el ambiente político que se está gestando en, en Perú?
8: Eh, yo creo que sí va, se va a dar el caso, yo creo que sí va a suceder. Ten, eh, tengamos en cuenta también que es más bien un, un mensaje muy fuerte el que está dando sí. Vizcarra con esto. En realidad, la, el acortamiento del mandato, tanto del Congreso como el presidente, será alrededor de siete meses. En este momento no tengo la cuenta exacta, ¿no? Pero digamos, lo que se va a cortar del periodo de gobierno son siete, siete meses, meses, nada más. Uh -huh. Es más bien, yo lo entiendo esto como un mecanismo para tratar de mandar mensajes muy serios en el sentido de tenemos que cambiar necesariamente. Uh
2: -huh. Sería un adelanto, digamos, simbólico, ¿no? No, no afectaría en su periodo, eh, digamos, de una manera más profunda, dado que pues está muy próximo, muy próximas a presentarse esas elecciones. Pues estaremos atentos, maestro Rubén Ruiz Guerra, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, atentos a este tema y ojalá podamos conversar más adelante. Muchísimas gracias.
8: Cuando gusten. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias. Gracias, doctor. buen día. Y vamos, seguimos aquí, son las ocho de la mañana con cincuenta y seis minutos. Seguimos eh, pues ya casi para finalizar la segunda hora de primer movimiento. Muchísimas gracias a quienes nos sintonizaron a través de la radio Nicolaita. Nos vamos a despedir ya de ustedes. Nos vamos a encontrar el día de mañana, como todos los días, de lunes a viernes, a partir de las ocho y hasta las nueve. Por el momento seguimos aquí en el 96.1 de FM y pues bueno, seguimos porque hay muchísimo que decir, muchísima información todavía, Miguel Ángel. Sí,
1: quédense porque además vienen las teorías feministas, ¿qué son? ¿para qué sirven? ¿cómo funcionan? Pero mientras nos vamos con música para despedir esta segunda hora de Squirrel outsiders Hell.
13: I mean about future calamity I used to think the idea was obsolete Until I heard the old man stampin' his feet. Of the body, teeth are extruded and brought a crown, and baked into cakes which are passed around.
5: en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
6: Mira, una estrella
10: Por ser autónoma brilla con luz propia La autonomía de la UNAM nos inspira y nos enorgullece Aquí se concentra la comunidad de universitarios más grande de Iberoamérica Nuestra autonomía es libertad tradición e identidad Gracias a ella, florece gran parte del conocimiento, del arte y la cultura de México.
12: Nuestra autonomía es libertad. Es libertad.
10: UNAM. 90 años de autonomía. ¿Quiénes hacen la ciencia?
6: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
0: Científicos, investigadores y académicos de Iberoamérica hablan de los avances en ciencia, tecnología e innovación que inciden en nuestra vida.
6: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
10: Viernes a las 10 y media de la mañana.
2: 96.1 de FM.
10: Retransmisión. Domingos a las 9.30 de la mañana por el 860 de AM.
6: Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifis. Pero en México vamos más allá, porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra, ganando batallas, siendo la solución y no el problema, saliendo adelante, levantando la voz, rescatando nuestra humanidad, conservando nuestras voces. Ni Chairo ni
3: fifis. somos mexicanos. El color de México es la suma de nuestras luchas.
12: Movimiento Ciudadano.
2: ¿Te ofrecieron un préstamo inmediato con requisitos mínimos, incluso sin consultar tu historial crediticio? ¡Cuidado! Existen empresas falsas que te piden depositar dinero para autorizar el supuesto préstamo y nunca te lo entregan. No te dejes engañar. Verifica las instituciones autorizadas y supervisadas. Para más información acércate a la conducir.
5: Gobierno de México. Las letras son la ruta para llegar al destino de las palabras, los sonidos y la poesía. Al compás de la letra expande el umbral para dar cabida a más poetas que viertan su voz en los micrófonos de la radio universitaria. No te pierdas la nueva temporada de Al compás de la letra. A partir del jueves 1 de agosto a las 18 horas por el 96.1 de FM... Tenemos el destino En la ruta te guía el compás Y el compás lo lleva la palabra Radio UNAM Experiencia sonora Encuentra la música de primer movimiento día a día En el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas Son las nueve de la mañana con cuatro minutos Y damos inicio a la tercera hora del primer movimiento Gracias por eh, continuar en sintonía con las frecuencias universitarias Estamos aquí en cabina, como todos los días, Miguel Ángel Kemain, ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
1: Muy bien, muy bien, Berenice Muy este, contenta que tenemos una, una segunda, eh, una tercera hora de primer movimiento Muy interesante, construida sobre las teorías feministas Sobre las perspectivas de género es eh, interesante ver, eh, justamente este año se cumplen 70 años de la edición del Segundo Sexo de Simón de Beauvoir, un libro emblemático, un libro uh -huh. pro problemático para la antropología, para el psicoanálisis, para las teorías del género. Es un libro de una vigencia apabullante, los dos tomos que circulan en la edición de bolsillo francesa es así, es fascinante. Hemos tenido traducciones y exploraciones de, esta, de este libro. Que son eh, verdaderamente precursores de muchos de los movimientos eh, sociales de mujeres de la segunda mitad del, del, del siglo XX. Eh, sería impensable la gran obra que publicó Julia Cristeva eh, en torno al genio femenino, que están, son cuatro vidas, que son cuatro vidas impresionantes: la vida de Colette, la vida de Melanie Klein, la vida de. Simon Bail y la vida de Anna Arendt que sería impensable Julia Cristela piensa este, la mujer ma, ma souffrance dice en francés no mi sufrimiento uh -huh. que contrasta con la vida de Doris Lessing ¿no? uh -huh. que dice pa, sufrimiento pamplinas hay que ponerse a trabajar uh
4: -huh. Sí, sí, sí.
1: Las mujeres sufrimos igual que los hombres y las vidas tienen que vivirse con valentía y arrojo. no El cuaderno dorado, que es uno de los libros emblemáticos de los años 60 de Doris Lessing, muestra esa parte hasta que Doris Lessing va siendo poco a poco entrando, viviendo la vejez y hace sus grandes obras donde uno de los grandes seres olvidados aparentemente despojado de la belleza es la, es la mujer que envejece. no uh -huh. Pero bueno, están las grandes obras y yo creo que es una es un... Es un pretexto eh, muy hermoso tener a este aniversario de Simone de Beauvoir con su segundo sexo para hablar de toda esta visión de la teoría feminista alrededor de las políticas de las mujeres, que son cosas distintas, distinto pensarlas y es distinto promoverlas en el mundo político, ¿no?
2: Así es, así es, y precisamente de eso estaremos conversando en nuestra mesa del día. ¿Qué hace, qué hace la teoría y la investigación feminista? También eh, les vamos a invitar pues, a un diplomado que organiza el SAGE, eh, precisamente así, sobre teoría feminista e investigación. Eh, pues bueno, más adelante, ya en unos momentos en unos momentos más, estaremos conversando con Carla Ulloa, inostrosa historiadora especializada en intelectuales latinoamericanos del siglo XIX y XX, También también con Leonardo Olivo Santoyo, politólogo, doctor en estudios latinoamericanos eh, y estudioso también de la condición genérica de los hombres, la teoría feminista. En fin, vamos a tener una mesa eh, interesante en unos momentos más, pero no quiero dejar de agradecer sus comentarios. Eh, gracias a Armando Cruz, que nos dice a través de Arroba p -movimiento, Dice, buen día, muy buena la participación de Marco Lara Clar. Es semanal, nos pregunta. No, no es semanal, Armando. Eh, dice, la versión de la detención de Juan Collado, que menciona a Miguel Ángel Quemayn, ¿Cómo la obtuvo? Te pregunta Miguel Ángel qué Proceso publicó una diferente
14: uh -huh. Eso es
2: lo que te pregunta También Roberto eh, C. Riva dice El programa eh, el programa ha pasado por varias etapas Y aunque tenía mis dudas Siendo sincero Miguel Ángel y Berenice Han sido una gratísima sorpresa Bueno, muchísimas gracias Roberto Gracias a R. Guillermo también A Flechador del Sol Hernán Garza Y pues bueno José Luis León también está por acá Adriana Esteves Muchísimas gracias por sus comentarios Edel Jiménez Y pues bueno, ahora sí nos vamos a la mesa
5: Primer movimiento Hacemos comunidad
8: Es hora de Poesía
1: necesaria Vamos, vamos. Este, en, en 2006, eh, Leonard Cohen publicó un libro de 200 poemas, el libro del anhelo, ¿no? Hay quien considera que Leonard Cohen es el depresivo no químico más, 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 más potente del mundo, pero justamente estos 200 poemas eh, son un trabajo que a lo largo de 20 años fue acumulando y que finalmente tuvo su cuarta edición cuando le dieron el, príncipe de, el premio Príncipe de Asturias en España por su enorme legado y su vínculo a este mundo de la guitarra flamenca, y que, bueno, Leonard Cohen, pues todos lo conocen. Vamos a acompañar este poema que viene del Libro del Anhelo con una canción que se llama El Futuro. El Futuro es uno, es, es, es casi un himno para muchas eh, para muchos eh, eh, personas que tienen esta idea tal vez eh, cercana a lo apocalíptico, aunque cada vez más este texto de Cohen se aproxima más a lo real que a, a lo apocalíptico. ¿no? El Libro del Anhelo. Dice, no puedo llegar a las colinas, el sistema está agotado, vivo a base de píldoras, por lo que doy a Dios gracias. Seguí la carrera, del caos al arte, deseo es el caballo, depresión el carro. Navegué como un cisne, me hundí como una roca, pero mi sentido del ridículo quedó atrás hace tiempo. Mi página estaba demasiado blanca, mi tinta era demasiado fina. El día no escribía lo que la noche notaba. Mi animal aulla, aulla. Mi ángel está preocupado, pero no se me permite queja alguna. Porque alguien hará uso de lo que no puede ser? Mi corazón será suyo, impersonalmente. Avanzará por el sendero, verá lo que quiero decir. Mi voluntad partida en dos y la libertad en medio. En menos de un segundo nuestras vidas chocarán. Lo interminable, interrumpido, la puerta abierta de par en par entonces ella nacerá para alguien como tú lo que nadie ha hecho ella continuará sé que ya se acerca sé que mirará y ese es el anhelo y este es el libro dejé a una mujer esperándome me encontré con ella algún tiempo después me dijo tus ojos están muertos qué es lo que te ha pasado mi amante y como me hablaba con la verdad traté de contestarle de igual forma lo que le haya pasado a mis ojos le ha pasado a tu belleza Vete a dormir, mi fiel esposa, le dije con cierta crueldad. Lo que le haya pasado a mis ojos le ha pasado a tu belleza.
5: movimiento. Hacemos comunidad.
1: La mesa del día. La teoría feminista tiene el objetivo de comprender la naturaleza de la desigualdad eh, y se centra en las políticas de género, las relaciones de poder y la sexualidad, abarcando una gran variedad de disciplinas con diferentes enfoques sobre los roles y las vidas de las mujeres y la política feminista en diversos campos de estudio.
2: Así es, las teorías e investigación se enriquecieron durante el siglo pasado gracias a mujeres como Susan Kingsley Kent, Juliette Michel, Simone de Beauvoir, por supuesto, Betty Friedan, Tori Moy, eh, Toril Moy, eh, Julia Cristeva, que de la cual hablabas también al inicio, Miel Ángel, Rita Segato, vaya, la lista es larga, ¿no?
1: Sí, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM invita al diplomado internacional en línea a introducción a la teoría de, de, e investigación feminista que se va a realizar del 9 de septiembre de este año al 24 de enero del próximo.
2: Los módulos de este diplomado son eh, posiciones teóricas feministas, la categoría de género, historia, debates y derivaciones conceptuales, epistemología feminista, así como investigación feminista.
1: Este curso cuesta 12 mil pesos. La recepción de solicitudes se, realizará a partir de, se realizó a partir del 22 de julio al 5 de agosto, así que todavía hay tiempo.
2: Así es, y a partir del diplomado del SAGE hablaremos sobre los elementos que constituyen a la teoría feminista, cómo se estudian, cómo han evolucionado a través del tiempo y cómo sirven a una comunidad que busca ser más democrática e igualitaria. Y para ello nos acompañan aquí en cabina Carla Ulloa Inostroza, quien es historiadora especializada en intelectuales latinoamericanas del siglo XIX y XX, en prensa de mujeres y en el análisis histórico desde la perspectiva feminista. También es doctora en estudios latinoamericanos en la línea de Género y Cultura por la UNAM, maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile y licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es integrante de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género y editoria, editora perdón, del sitio web historiasmujeresviajeras.blogspot.com. Te damos la bienvenida, Carla. Gracias por estar acá. Bienvenida, Muchas gracias Carla. por la
12: invitación.
1: Y tenemos en la línea al doctor eh, Leonardo Olivos Santoyo. Él es politólogo, doctor en Estudios Latinoamericanos, estudioso de la condición genérica de los hombres, la teoría feminista y las sensualidades. Es integrante del programa de estudios feministas donde participa de la investigación diagnóstica sobre las condiciones de la movilidad libre y segura en el campus central de la UNAM. Él es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y forma parte del Comité Académico de Diplomado en Línea, Introducción a la Teoría e Investigación Feminista. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. ¿Qué tal? Buenas, buenos días.
2: Muy buenos días. Pues buenos días a ambos. Gracias, Carla, Leonardo. Eh, yo creo que sería importante, interesante, iniciar esta conversación con algo que anotaba Miguel Ángel Fuera del Aire sobre las posibilidades que brinda la investigación y la teoría feminista frente a otro ámbito de, pues de la lucha por los derechos de las mujeres, del género, de la discusión del género, que tiene que ver más con lo político. ¿Cómo se distinguen? ¿Cómo, cómo distinguir ¿A qué, a qué se dirige eh, cada uno de estos aspectos? La teoría por un lado, la política por otro. Eh, Carla.
12: Bueno, creo que es importante precisar que el feminismo es un movimiento social que tiene alrededor de 150 años de existencia y desde el cual se han articulado distintos ejes de análisis y de acción. Eh, desde el punto de vista político, por supuesto, las demandas son urgentes, eh, tienen que ver con derechos humanos que las mujeres todavía no tenemos plenamente, por ejemplo, el derecho al aborto, pero desde el punto de vista teórico lo que nos interesa de manera científica es el comprender el orden de las cosas, saber por qué la sociedad es así. Y cómo podemos transformarla para convertirla en una sociedad más justa, igualitaria, inclusiva, donde todas y todos estemos representados y no solo ciertos modelos ideales que son bastante difíciles de alcanzar.
2: Uh -huh, por supuesto. De ahí esta es la lectura política, pero hay una pertinencia también desde la teoría, ¿no? Eh, ¿Qué podrías decir tú y ahorita también preguntarle a, a Leonardo?
12: Bueno, creo que la teoría nos permite analizar las cosas, eh, si las pasiones del momento, si las luchas políticas contingentes tal vez, y irnos al fondo de las cosas, porque vivimos en una sociedad patriarcal. ¿Qué significa eso para la mayoría de las personas? ¿Cómo eh, interactúa la gente dentro de un sistema de opresión que no solo se relaciona al género, sino también en este continente fuertemente racializado, a toda una política pigmentocrática que lamentablemente tenemos en nuestros países hasta el día de hoy? El racismo es un problema mundial, pero específicamente importante en nuestro continente. Y bueno, entonces esta, estas situaciones pueden ser analizadas desde un punto de vista científico, eh, para el cual hay métodos, y en este caso tenemos el método de investigación feminista, que tiene varias características que tal vez el doctor Olivos nos puede uh -huh. señalar. Por supuesto.
2: Eh, doctor Olivos, por favor.
0: Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de poder transmitir algunos elementos básicos de lo que hacemos en eh, quienes de alguna manera abrevamos de <ríe> las teorías feministas, decir en principio que la relación entre la ciencia y la política es una de las primeras eh, dimensiones que se ponen, digamos, en cuestión esta separación tajante que a veces la ciencia de corte positivo, de, eh, de tradición positivista, ha legado como... Eh, una forma de hacer ciencia, de, de hacer una buena ciencia, es eh, des, eh, poner, digamos eh, alejar lo más posible el quehacer científico de las implicaciones políticas, y me parece que en este caso el feminismo lo que dirá es que eso es prácticamente imposible, entre otras cosas toda eh, forma de conocer el mundo es también una forma de posicionarse frente a ciertos órdenes que en cierta medida se han naturalizado para legitimar, entre otras cosas, las desigualdades que marcan la relación entre mujeres y hombres. Entiendo perfectamente y comparto esta, eh, esta, eh, esta idea que expresó Carla de la necesidad de eh, eh, separarse un poco de la contingencia eh, de la movilización pero también decir, entre otras cosas, que muchas de las concepciones de las herramientas teóricas que han, eh, digamos, constituido a las teorías feministas han salido también de la propia praxis feminista. Yo diría la noción misma de patriarcado, la noción uh -huh. de experiencia vivida, eh, la noción de que lo político, que lo personal es político, bueno, son, uh -huh. eh, son situaciones que se generaron y que luego se han reflexionado y se han eh, colocado, digamos, en eh, la discusión de las distintas disciplinas científicas que el feminismo ha tocado.
2: Uh -huh. Claro, y también interesante Yo sé que son temas cuando hablamos de teoría Cuando hablamos de investigación Pueden ser temas, pues bueno de hecho lo son Temas especializados Temas con un nivel de complejidad eh, que, que debemos desentrañar par, eh, Desde los medios de comunicación Y esa esa es nuestra consigna Digamos, llevar estos contenidos Que pueden ser complejos Hacia eh, un lenguaje accesible Pero uh -huh. eh, Carla Ulloa mencionaba este Esta metodología Feminista que a mí me, me llamó mucho la atención, si pudiéramos, eh, doctor Olivos, pues eh, decirla en, en puntos muy prácticos, ¿qué significa? ¿Qué significa ponerle un apellido a una metodología, a una forma de eh, aprender el mundo?
8: Pues
0: un primer elemento que es eh, incluso básico y muy eh, eh, sorprendente que, que el feminismo como teoría ha colocado es justamente poner en el centro de la reflexión de todas las disciplinas eh, a las mujeres mismas que han sido eh, negadas, relegadas, eh, eh, incluso eh, comprendidas bajo esquemas que han eh, eh, considerado que tienen una menor valía en la sociedad. Hay toda una serie de teorías que cruzan las distintas disciplinas que hablan de por qué las mujeres son seres inferiores, moral ética, psicológica eh, eh, e intelectualmente ¿no? como el, el feminismo de alguna manera eh, trata primero de colocarlas como, como la experiencia también eh, de las mujeres, es una experiencia que hay que recontar y por otra parte también desmontar todas estas concepciones que dentro de una eh, en un lenguaje científico han colocado, han eh, racionalizado estas nociones que han sido profundamente nocivas para la vida de las mujeres concretas. ¿no? Ese es uno de los primeros eh, de los primeros elementos, digamos, que diferencia a, las, a, la, a, la, a la investigación feminista. Y otra cosa, es decir, como la diferencia sexual es una diferencia fundamental en la forma en que se hace conocimiento. Es decir, quienes generamos los conocimientos, no solo en las ciencias eh, sociales o en las humanidades, sino incluso en las ciencias, digamos, eh, naturales, pues somos sujetos condicionados por nuestra espacialidad, nuestra temporalidad, pero también por nuestra sexualidad, y eso es algo que es un aporte fundamental de esta teoría,
1: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Carla, eh, uno de los aspectos fundamentales que hace posible este, este encuentro, esta, este seminario, es cómo surge, ¿no? cómo surge, cuál es la historia de un conjunto de, de, de pensadores y pensadoras que se atreven a a disentir de una manera casi institucional y a proponer algo que para muchos era algo como inusual, algo una locura. ¿Cómo, cómo surge, cómo se afianza este seminario que es el más antiguo de, de América Latina, según nos se hacía fuera del aire?
12: Este diplomado. Sí, este diplomado tiene una historia muy bonita. Inicia en el año 2001, pero es fruto de las profesoras que integran el programa de investigación feminista del CEICH. Eh, y también de algunas otras académicas del CEICH que se han integrado eh, en estos años a, a este diplomado que tiene una característica eh, interdisciplinaria y que siempre ha estado eh, dirigido a, a solucionar cuestiones teóricas y metodológicas. Y bueno, en el año 2001 entonces entra en vigor este diplomado que tuvo su primera generación eh, coordinada por la doctora Marta Patricia Castañeda Salgado, que es integrante del Programa de Investigación Feminista, una gran antropóloga feminista. Y desde el año 2001 hasta ahora, en estos 18 años, han habido 16 promociones. Eh, me gustaría precisar que se han alternado las modalidades en línea y las modalidades presenciales las modalidades en línea han sido coordinadas anteriormente por la doctora Jael López Guerrero a quien le mandamos un cariñoso saludo pues eh, ha sido eh, la persona que ha impulsado también esta esta metodología en línea que permite eh, que no solo personas de toda la república, de distintos estados puedan acceder eh, y esto es una forma muy buena de poder descentralizar el conocimiento de la UNAM sino también que hace posible los vasos comunicantes con otros lugares del continente recordemos que nuestra universidad tiene una vocación latinoamericanista que está expresada en nuestro escudo en donde aparece desde el río Bravo hasta la Patagonia y bueno, justamente varias profesoras latinoamericanas y españolas también han integrado este diplomado tanto en las conferencias magistrales como en los textos que leemos que son súper relevantes y bueno, durante estos 18 años, como le digo han participado feministas súper importantes como Marcela Lagarde, como Francesca Gargalo y bueno, todas las integrantes del programa de investigación feminista eh, Podríamos mencionar, por ejemplo, a la doctora Teresa Ordorica, a, a la doctora Lilia Atena, a la doctora María Elena Jarquín que en paz descanse, eh, a la doctora Lourdes Fernández Riu, que en paz descanse, eh, a la doctora Norma Blasquez. O sea, todos los nombres que integran en este momento... Eh, eh, a las investigadoras que han ido avanzando en estos tres ejes que han sido la epistemología feminista, la investigación con una metodología feminista y eh, la consolidación de un pensamiento propio de nuestro continente que no ha sido eh, copia de los movimientos filosóficos y teóricos desarrollados en los países del norte sino que más bien tiene un carácter propio puesto que nuestro continente presenta otras características que en otros lugares no se trabajan. Es importante que precisemos que estamos en el continente donde las mujeres menores de 25 años tienen más posibilidades de ser asesinadas o violadas que de morir de cáncer. O sea, estamos en un continente sumamente complicado para ser niña, para ser mujer. Eh, tenemos una epidemia continental que es el feminicidio somos el continente donde se producen más feminicidios en la Tierra. Y es importante eh, entender, como decía el doctor Olivos, que la realidad afecta a la teoría. Eh, nosotros no producimos teoría de la nada, la teoría está en relación a lo que observamos, a lo que, eh, a las hipótesis que construimos a partir de lo que estamos viviendo y tenemos que preguntarnos fuertemente por qué vivimos esto. Entonces en esa larga tradición de preguntarse por qué vivimos esto, que no inicia el 2001, que inicia en el siglo XIX ya en las guerras de independencia tenemos mujeres que se preguntan por el orden colonial y que encabezan ejércitos, eh, luego a mediados del siglo XIX tenemos mujeres institutrices que comienzan a formar escuelas para mujeres y que son justamente las mujeres que impulsan el derecho a la educación recordemos que recién en 1880 tenemos las primeras mujeres que acuden a las universidades en Sudamérica, en México y luego pasan 70 años hasta que la mayoría del continente consigue el derecho al voto para la mujer que recién en 1950. Sí. Entonces tenemos una larga tradición que justamente vamos a abordar en el primer módulo del diplomado que se hace cargo de las distintas posiciones teóricas feministas y justamente a partir de los distintos procesos históricos que hemos vivido, cuáles han sido de las principales demandas, cuáles han sido los principales logros y también los desafíos que nos quedan pendientes.
2: Uh -huh claro. Bueno, por supuesto, surgen muchísimas preguntas, eh, doctora Carla Ulloa, doctor Leonardo Olivos, eh, una de ellas es que se genera con un con un diplomado que tiene tal tradición, como ya nos, nos has contado, con un diplomado que además es valiente, porque hablar de epistemología feminista, es decir, de una forma de conocer, de agregar, de asimilar elementos eh, para explicar la realidad desde la condición de las mujeres, desde la condición de la otra parte de la humanidad, pues es algo valiente y es importante y, y, y además eh, será una lucha también, supongo, pero... Eh, hay muchos, eh, digámoslo así, productos que pueden surgir de un diplomado como este. Muchas interacciones, muchas redes, redes entre mujeres, redes institucionales. Eh, ¿Qué nos puedes decir eh, más allá de, digamos, eh, tras bambalinas o rebasando el muro de, el, del aula o, bueno, en el caso digital, no, de las sesiones en línea? ¿Qué es, qué es lo que se gesta con diplomados y con iniciativas como esta?
12: Bueno, en primer lugar, como tú bien decías, son las redes. Es, este diplomado ha, ha servido para conectar a las generaciones más jóvenes con eh, generaciones que llevan un camino recorrido en la lucha feminista, tanto desde la academia como eh, lugares mixtos, donde las académicas son invitadas para, para apoyar. En este sentido, las redes también han significado, como te decía, una apertura a otros tipos de feminismos, eh, a otras eh, a otros vínculos, y ha sido muy bonito también trabajar con estas profesoras que tienen un modo de ser eh, bastante acogedor y cálido. Entonces, las redes eh, perduran, y se han formado amistades muy bonitas, y en este momento, complicidades que van más allá de las, de las amistades y las redes, por ejemplo, se está en este momento editando el libro que está a cargo de la doctora Norma blaquez graf y de la doctora Danay Quintana, que coordinó el diplomado anterior, el año pasado. y ya están editando el libro que, que es una memoria de, estos, de los primeros 15 diplomados que han sucedido. Y justamente ese libro tiene el objetivo de contar estos entramados y estos tejidos que se generaron a partir de, de reuniones muy fructíferas, puesto que, por ejemplo, a partir de esta red que se armó en el programa de investigación feminista han habido dos instancias súper eh, complementarias de este diplomado que puedo mencionar brevemente. Una ha sido la creación de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género, okay. eh, que nació justamente en el CIC, es una red temática de CONACIT, que reúne académicas ah. de todo México y de otros lugares del continente, que también ha participado como profesoras del diplomado. Y la otra instancia importante ha sido el Seminario de Epistemología Feminista, que han dirigido durante mucho tiempo eh, Norma Blasque Graf y. Eh, Pati Castañeda, que han sido las doctoras que han impulsado este seminario, que justamente también ha sido un espacio de reflexión más eh, detenida de módulos que integran el diplomado. Por ejemplo, el módulo 3 que es Epistemología Feminista, justamente trata sobre la incorporación de las mujeres a las instituciones científicas. Mm. Y en el caso de la doctora Norma Blasquez, eso ha quedado materializado en sus libros, en, en sus publicaciones, mm -hmm. donde ella ha analizado fuertemente el impacto del ingreso de las mujeres a la academia. Mm. Por ejemplo, en este seminario se hicieron muchas entrevistas a las primeras académicas mexicanas, sobre todo a las primeras directoras de centros de la UNAM, y todas esas publicaciones han ido enriqueciendo el diploma, dándole un sentido más, eh, ¿cómo decirlo?, un sentido también de archivo y de sí, memoria que las estudiantes pueden acceder. Y bueno, creo que esas son una de las... Fortalezas de este programa. Uh,
1: y Leonardo, hay una. Hay también, Leonardo Olivos Antoyo, ¿cuál es la, eh, el, la lucha por tener una perspectiva de pensamiento feminista también ha posibilitado y enriquecido la posibilidad de tener un pensamiento sobre las masculinidades? ¿Cómo se articulan las masculinidades con el pensamiento feminista?
0: Bueno, pues eh, justamente eh, la impugnación a esta universalidad, universalización que se ha hecho en todas las disciplinas, este relato en donde el hombre se apropió de la representación de la humanidad y que ha sido, digamos, objeto de esta reflexión crítica por parte de los feminismos, pues entre otras cosas nos ha permitido pensar que los hombres somos también una parcialidad, una especificidad del humano y que tendríamos que empezar a reflexionar qué es que son estas condiciones eh, y estas eh, situaciones específicas que nos construyen como humanos en el mundo y particularmente en este mundo en donde el poder eh, lo detentamos ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué ha significado y cuál también ha sido digamos la relación que los hombres establecemos con las mujeres y con otros hombres ¿no? porque eh, yo recuerdo una de las tesis eh, eh, que Kate Millet, una de estas eh, feministas eh, clásicas, acuñó Es la idea de que el patriarcado es eh, un sistema de opresión de los hombres eh, hacia las mujeres Pero siempre pensó que también había una dimensión opresiva en la relación de ciertos hombres ante otros, ¿no? Y entonces esto también nos ha permitido pensar eh, las diversidades que también construyen eh, el ser hombre en en, en nuestros mundos, ¿no? Uh
2: -huh, claro. Eh, bueno, este, eh, el impulso que ha tenido el feminismo desde lo político, desde todos los ámbitos de la vida humana, en este caso desde la investigación, pues supongo tendrá consecuencias eh, y, y repercusiones, se interpelará con otras disciplinas, con otras formas de lectura de la realidad. Eh, a mí me, me interesaría preguntarles, digamos, si podemos mencionarlo así, cuál es el estado del arte o en qué momento se encuentra la discusión eh, feminista dentro de la investigación dentro de las aulas universitarias de esta y otras universidades, eh, tal vez empezaría, bueno, la pregunta es para los dos, quería eh, tal vez preguntarte primero a ti, Carla, doctora Carla.
12: Uy, creo que estamos en un momento eh, definitorio, digo, no solo para el feminismo, sino para la humanidad. Nos estamos enfrentando a la posición certera de que la vida de las especies está en un peligro dramático, y creo que el feminismo latinoamericano Tiene un fuerte componente eh, Relacionado al problema De la especie justamente Al problema de la sobrevivencia, del agua Del extractivismo Que tenemos cientos de feministas Asesinadas a lo largo de nuestro continente Por poner en la agenda justamente Este tipo de cosas o sea, Los recursos naturales, los recursos eh, Humanos También relacionados a ese extractivismo Por ejemplo se han mapeado Los feminicidios, donde se cometen y hay relaciones directas entre las industrias, el sistema de producción industrial o más bien el sistema de producción dentro del neoliberalismo, que a veces eh, no tiene mucho que ver con las industrias, sino con servicios y así. Entonces creo que el feminismo en este momento tiene un, un desafío muy grande, que es combatir a un sistema... Eh, político continental que se está articulando. Vemos lo que ha sucedido en Brasil, lamentablemente. Eh, justamente el país del norte, que nos influye mucho, está pasando por un momento de, de fascismo y eso ha, ha implicado una oleada política conservadora. Han aparecido términos como ideología de género, uh -huh. que son términos absolutamente errados y que tienen una vocación 100% política, puesto que hay un monoteísmo detrás que está eh, expandiéndose. Eh, las religiones eh, están cambiando su configuración. Hay un monoteísmo que está perdiendo poder, que es el cristianismo, eh, bueno, más bien en su versión católica, y otro que está ganando poder. Eh, todo el sistema relacionado a las iglesias evangélicas o a las iglesias eh, protestantes eh, que han aparecido en el último tiempo, que han atacado, han elegido pelearse con el feminismo. Eh, no solo estoy haciendo referencia a temas religiosos y políticos, sino también, eh, bueno, hay relación también con la extrema derecha eh, y toda la búsqueda de expoliación de derechos humanos eh, cada cierto tiempo se vuelve a proponer que se retroceda sobre el matrimonio igualitario, sobre el derecho al aborto, eh, sobre la educación sexual... Eh, y esas eh, situaciones hacen que las herramientas teóricas del feminismo puedan ayudar a comprender por qué está sucediendo esto, qué está en disputa, qué está en juego, y también establecer ciertas cosas. O sea, hay cosas que son reales y cosas que no son reales. Uh -huh. Esa ideología de género que se propone hoy no es algo real. Es, es, una, es un concepto marqueteado que tiene toda una vocación detrás, entonces justamente en este diplomado el segundo módulo tiene que ver con la categoría de género, su historia los debates que han sucedido uh -huh. y las derivaciones conceptuales porque es importante diferenciar estos conceptos, entender de dónde vienen cuál es su historia y cómo los podemos aplicar uh -huh. porque también hoy día las instituciones no solo mexicanas sino también latinoamericanas han propuesto como eje de políticas públicas la perspectiva de género pero no es fácil implementar una perspectiva de género si es que no hay una preparación detrás, una preparación eh, metodológica, científica, porque eh, uno puede tener muy buenas intenciones, pero lo cierto es que eh, para generar esa, esas buenas intenciones y esa transformación social se necesita una preparación. Y se creo necesita que este... ponerse los lentes violeta. Digamos, Exacto, ¿eh? o sea, Ajá. más que nada yo creo que serían unos lentes eh, que estén desprejuiciados porque eh, nuestra sociedad se ha, se ha tendido a precisar que hay cosas normales o naturales y lo que muy bien sabemos las feministas es que nada es normal y nada es natural uh -huh. todo puede ser explicado, todo puede ser modificado y no es natural que tengamos estas relaciones violentas no es natural que haya discriminación salarial tan grave eh, solamente por venir de otro sexo uh -huh. y también sabemos que la biología tampoco es natural o sea... No hay una correspondencia entre un género sexual y una identificación con cualquier tipo de otro género. O sea, es, nosotros tenemos derecho a escoger nuestro género y vivir nuestra sexualidad de la manera que queramos. Entonces, eso también es importante precisar: que la ciencia nos ayuda a entender eh, estas supuestas cosas normales o supuestas cosas naturales, en y realidad
1: pregunta de es, ¿es, es, es mujer o se convierte en mujer, ¿no? De bien claro. Se nace mujer, ¿no? Claro.
2: Exactamente, el género desde como una construcción, un constructo eh, social, cultural ¿no? Eh, de, eh, de eso estamos hablando Doctor Leonardo Olivos, pues también me gustaría lanzarle esa misma pregunta ahora ya la doctora Carla hablaba de una palabra muy grande que ella no dijo, pero cuando habla de las especies, de la preocupación por el territorio por los recursos, eh, hablamos de interseccionalidad, por ejemplo no es una palabrota, pero está ahí y está ya cada vez más en el debate está cada vez más en el debate público me da mucho gusto también que eh, Carla Ulloa abordar el tema de la eh, ideología de género que es algo que está muy presente en los debates, eh, digamos que se pueden dar tal vez los que, lo que los que podemos presenciar a través de las redes sociales ¿qué decir, eh, doctor Leonardo Olivos?
0: Pues es. Eh, una infinidad de, de, de problemas Que invitan, digamos, justamente a la reflexión eh, Por parte del feminismo sí Y eh, yo quisiera eh, solo agregar algo Que tiene que ver justamente con Lo eh, que mencionaba eh, Carla Que no me parece menor Y que tiene que ver con la particularidad De nuestro continente en donde por una parte tenemos un avance que parece infrenable, que no tiene marcha atrás eh, respecto al lugar que las mujeres están ocupando en los distintos espacios públicos, en términos incluso de derechos que van eh, gestando y que van eh, aparentemente logrando, en un momento en donde... Por otro lado, existe una eh, violencia que eh, se caracteriza no solamente por esta masividad, por esta, digamos, dimensión cuantitativa que eh, arroja en el en el número de mujeres asesinadas o violentadas, eh, sino también por la dimensión, la calidad de los, del, del, del odio que suscita también eh, este este tipo de experiencias y creo que este es uno de los desafíos para explicar eh, eh, qué es lo que está sucediendo qué le sucede a los hombres creo que también el el feminismo es una ventana de oportunidad para mirar qué, cómo es, se está produciendo las masculinidades hoy en día que están eh, justamente dando como resultados pues esta estas eh, estas tensiones, ¿no? esta contradicción que adquiere una particularidad en, en nuestra en nuestra región. ¿no? Uh
2: -huh. Claro, por supuesto. Pues bueno, eh, se nos empieza a acabar el tiempo de, de esta discusión. Podríamos seguir, pero si ustedes quieren seguir, si ustedes quieren involucrarse aún más, pues es precisamente eh, la invitación al diplomado que propone el sage eh, a donde se pueden acercar. Eh, doctora Carla Ulloa, hay que eh, recordar de nuevo las, las coordenadas, hay que hablar de cuándo inicia, eh, cuánto cuesta, tiene un costo también, si hay algún tipo de descuento para estudiantes, eh, las solicitudes,
12: cuándo inician, cuándo terminan. Bien, bueno, quisiera mencionar que estamos a tiempo para postular todavía, la postulación finaliza el día 5 de agosto, el okay. próximo lunes, y para las personas que estén interesadas, por favor, que nos escriban al correo .unam mx Recordar que C-E-I-I-C-H, ¿cierto? Y, bueno, el diplomado tiene una cuota de recuperación eh, para que sea posible que siga existiendo, pero, sin embargo, este diplomado se ha caracterizado por otorgar becas. Eh, entonces, para las personas que eh, no puedan, eh, bueno, que no se sientan... Eh, ...que son capaces de cubrir esa cuota de recuperación... ...es importante mencionar que hay becas... ...y por otro lado... ...además de, de esta fecha que tenemos presente... del 5 de agosto... Eh, ...también para quienes se quieran acercar... ...estamos ubicados en el quinto piso... ...de la Torre 2 de Humanidades de Ciudad Universitaria... ...y a través de las redes sociales del centro... ...tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram... ...se está eh, difundiendo la convocatoria... ...y bueno... Tal vez recordar nuevamente el correo, puesto uh -huh. que por ahí estamos eh, comunicándonos permanentemente, es diplomado .feminismo .unam mx uh -huh. eh, El diplomado inicia el día 9 de septiembre y finaliza el 24 de enero. Entonces... Eh, bueno, ¿Hay
2: algún requisito previo para sí, sí, la sí, postulación, sí. para las solicitudes? ¿Uno requiere tener que este algún nivel de estudio?
12: Eh, no sé, tal vez en una carta de
2: motivos, ¿algo por el estilo?
12: Sí, para, para poder postular es necesario que eh, primero eh, se envíe una carta al comité académico que exprese los deseos de la o el postulante en relación a cómo este diplomado estaría en función de su propio trabajo este diplomado al ser académico está dirigido para estudiantes de pre y posgrado también está dirigido para gente que esté en las funciones públicas y que esté haciendo investigación o que quiere implementar nuevas políticas públicas, puesto que esto beneficia mucho eh, para entender eh, justamente lo que está sucediendo en la academia, que a veces va un poquito más adelantada que las políticas públicas. Y también es un diplomado que ofrece la posibilidad, eh, no solo para personas que ya han tenido la licenciatura, sino también para personas que aún no tienen la licenciatura. Pero es importante precisar que para las personas que no tienen la licenciatura, solamente se otorga una constancia de participación, y para las personas que ya tienen la licenciatura, se otorga el diploma.
2: Ah, ok, ok, importante, muy muy sí. importante Ok, pues bueno, en nuestras redes sociales Arroba P -movimiento, pueden encontrar la convocatoria Con muchos más detalles Ahí está ya el correo al que deben escribir Para tener informes Le agradecemos mucho a la doctora Carla y nostroza Por estar acá, muchas gracias
12: Gracias a ustedes por la invitación gracias, También
2: doctor Leonardo Olivo Santoyo Muchas gracias por conversar con nosotros
0: No, gracias a ustedes
2: Hasta pronto, y pues bueno Vamos a hacer un corte musical ¿Sí? Vamos a escuchar algo Vamos que Vamos a escuchar, por ahí. Es. Uh -huh. justamente. <risas> Precisamente, nos hacemos un poquito, no, aquí aquí todo coordinado. Esto es de Yaribu Afrobeat, Orquestra. La canción es Mediacracy. Y pues, volvemos. <tose>
3: Media currency is against nature. Media currency is against democratic. Media currency is against human beings. Never ever had before bank system. Never ever had before energy needs. Media currency is criminal. Media kills my brothers. Media kills my sisters. Media currency kills our children. My music kills media currency. No more media
5: movimiento hacemos comunidad
2: y bueno estamos de vuelta porque queremos aprovechar los últimos minutos que nos quedan de la emisión para invitarles a mic género mic es muestra significa muestra internacional de cine con perspectiva de género y para hablar e invitarnos a asistir está en la línea ana mata quien es coordinadora precisamente de la muestra y te damos la bienvenida ana muy buenos días cómo estás
11: hola buenos días berenice y miguel ángel
2: cómo están muchas gracias Gracias a ti, pues con muchas ganas de saber de una nueva edición, una edición más de Mic Género. Eh, pues tenemos pocos minutos, pero recuérdanos, por favor, ¿qué es Mic Género?
11: Bueno, les cuento rápidamente. Mic Género es un festival de cine, una muestra internacional de cine, para ser precisa, que intenta hacer un puente para hablar de temas de género y de derechos humanos a través del cine, justamente, que nos ha parecido como una plataforma ideal para hablar de estos temas que eh, pueden ser como de pronto bastante... Eh, cotidianos para algunas personas que están dentro de la academia, pero también este pueden ser como bastante distantes dependiendo de, va, de, no sé, nos, nos parecía como interesante hacer el puente uh -huh. eh, para bajar los contenidos de los estudios de género más de un punto de vista académico a un punto de vista más de calle y poder discutirlos y socializarlos, digamos.
2: Cuéntanos brevemente de cuándo inició esta iniciativa de Mic Género y pues cómo llegan a, a, a la edición de este año. Nosotros,
11: eh, la iniciativa digamos que nació en el 2012 con un grupo de amigos que se interesaban por este puente del que les hablo, entre los estudios de género y el cine, este año nosotros llegamos a la octava edición con una nueva codirección en la que yo participo junto con Victoria Cabrera. Entonces es como una renovación del proyecto en este en 2019 eh, y estamos muy entusiasmadas. Vamos a empezar el tour el primero de agosto, que es este jueves. Y vamos a estar en 10 estados de la República. Vamos a estar hasta el diez y, hasta el perdón hasta el 13 de octubre en, en México y después vamos a viajar a Argentina una semana del 31 de octubre al 6 de noviembre.
1: Uh -huh. es similar. Hay una programación fascinante. Bueno, con el cine de Derek Jarman es, es práctica. Es, es, estoy viendo en la programación que bueno va a estar Blue, Eduardo II, War ¿Por qué Derek Jarman, Derek Jarman en esta edición.
11: Uf, bueno, nosotros siempre le dedicamos la retrospectiva a algún director o directora que nos, que nos mueva mucho y la verdad es que eh, la historia personal de, de Jarman nos parecía increíble. Él es como un, un super activista de la diversidad sexual muchísimo antes de que eh, fuera algo común ser un activista por la diversidad sexual y además se volvió un emblemático icónico cineasta de la escena inglesa de los setentas no sé, participó mucho con él, Tilda Swinton, ahí como hizo una comunidad de cineastas increíble en su época y bueno, además fue un activista muy muy interesante por los derechos de la comunidad que vivía con VIH SIDA Y que era homosexual Entonces, bueno, está completamente alineado A lo que nosotros intentamos comunicar En la muestra, ¿no? Que es que la diversidad nos nos aporta Y nos suma un montón Y que tenemos que empezar a participar todos de ella
2: uh -huh. Lo que vamos a encontrar, digamos Dentro de la curaduría de las películas Que realizan que, que realizan ustedes uh -huh. eh, ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos la visión de una mujer cineasta eh, O de un proyecto, de un crew Digamos, un equipo de mujeres Que realizan una obra cinematográfica eh, o, eh, y abordando cualquier tema desde cualquier perspectiva, o, o lo que vamos a encontrar son temáticas feministas, o una mezcla de estos dos, o bueno, no solo feministas, de género, de diversidad sexual, eh, de un montón de diferencias que encontramos, de, de diferencias ricas, ¿no?
11: Uy, sí. Es que en realidad el proyecto al principio nació enfocándose en un solo tema y lo van a notar si sí pueden ver los catálogos de nuestras ediciones anteriores. En, las tenemos todas en nuestra página de internet. Antes nos dedicábamos a un tema, pero se empezó a volver como mucho más grande el proyecto y se volvió también a la vez medio, nos constreñía un poco dedicarnos a un solo tema. Y entonces eh, poco a poco se fueron desarrollando las 12 categorías curatoriales con las cuales seleccionamos películas. Y van desde, por ejemplo, ecofeminismos, movilidad humana y migración, tenemos encierros y reclusión, resiliencia, cuerpo atlético, queer y posporno, derechos sexuales y reproductivos, o sea... Nos enfocamos, como que abrimos muchísimo el, el abanico para poder estar seleccionando películas que nos parecían interesantes de todas estas ramas y lo que hacemos con el género en realidad es intentar transversalizarlo y que podamos hablar de género dentro de todas estas categorías.
2: Perfecto, pues a mí ya me enganchaste y yo quiero asistir. La verdad es que le he dado seguimiento en otras ediciones a mi género y, uh -huh. y, y bueno, es, es muy interesante lo que presentan. Si allá fuera alguien que nos escucha igualmente se sintió eh, interesado o interesada por asistir, ¿a qué debemos poner atención? ¿Cuándo de nuevo eh, son las fechas de inicio?
11: ¿Qué ciudades estarán in, eh, incluidas en este tour? ¿Cómo uh -huh. lo hacemos? Pues de entrada yo así rápidamente los invito a que... A que se acerquen a nuestra página web Que es donde tenemos toda okay. nuestra información Así súper disponible y actualizada Que es www.micgenero.com uh -huh. Y también en nuestras redes sociales Que son todas arroba micgenero uh -huh. eh, Tenemos 15 sedes en la Ciudad de México Empezamos el primero de agosto Más de la mitad de nuestra programación Es totalmente gratuita Y además tenemos... Talleres, tenemos un traductatón de Pusipedia este año, tenemos como distintas actividades que corren en paralelo con las películas que nos gustan un montón y que pues también van a poder encontrar toda la información ahí.
4: Uh
14: -huh.
2: Es la primera vez que escucho ese término de Pusipedia y me encanta. Voy a buscarlo, no sabía que existía, pero qué bueno que. Es un proyecto con
11: veces. el que nos salíamos este año que es fantástico, es una plataforma web eh, bilingüe, colaborativa y gratuita que es sobre contenidos de, de salud sexual y reproductiva. Eh, con perspectiva de género también. Es
1: pusipedia.net, ¿no?
11: Pusipedia.net, así es. Perfecto. Pues ahí está la invitación.
2: Muchísimas gracias, Ana Mata, codirectora de la muestra, codirectora junto con eh, Victoria, Victoria Cabrera. Ajá, uh -huh. Así es. Y pues bueno, estaremos dándole seguimiento y ojalá disfrutando de la muestra. Muchísimas gracias.
11: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno,
2: espero verlos por ahí. Claro uh -huh. que sí. Por ahí nos vemos. Y pues bueno, nosotros nos despedimos, Miguel Ángel, ¿Sí? se nos fue como el agua. Eh, 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 eh. El... En
1: el marco de la pusifilia de, bueno.
2: de, de la pusifilia, pues <risa> y, sí
1: Gracias a todos, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad